0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. Επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Αγαπημένοι φίλοι, γεια σας από μένα τον Δημήτρη Γιόκα και καλωσορίσατε σε ένα νέο επεισόδιο του Speed Zone Podcast προσφορά των ελαστικών της Michelin και της εταιρίας CTC Automotive. Μαζί μου οι αγαπημένοι φίλοι Σπύρος Τσιάμαντάς και Μάριος Κωνσταντίνου με του οποίου θα μιλήσουμε για τον recordman Verstappen και θα μιλήσουμε βεβαίως για το επερχόμενο Grand Prix της Βραζιλίας, συλλογιζόμενοι το παρόν α, του αγώνα αυτού α, και αναπολώντας α, όμορφες ιστορίες από το ένδοξο παρελθόν α, των αγώνων που έγιναν τόσο στην πίστα της Jacarepacua στο Rio de Janeiro όσο και στο Interlacos του São Paulo. Ξεκινώντας όμως, παιδιά, να πάμε έτσι λίγο προς την καλύθυνση του αγώνα που είδαμε στο. Το Μεξικό. Ε, Μάριε, τα δικά σου σχόλια για τον αγώνα στην πίστα. Ερμάνου Ροντρίγκε.
1: Ακόμη μια νίκη για τον Max Βεστάπεν. Πλέον έχει σπάσει το ρεκόρ των 14 νικών σε μια σεζόν. Ε, Ένα αγώνα χωρί ανταγωνισμό. Είχαμε δει τη Red Bull, ειδικά τον Βεστάπεν, να είναι στην αρχηγία. Δεν πίστεψα καμία φάση του αγώνα ότι μπορούσε οι Mercedes να, 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 να πάει για την νίκη του αγώνα. Είναι το γνωστό που έχει γίνει με τα αλαστικά που πίστευαν ότι ο αγώνα δεν μπορεί να κερδιθεί με soft meeting. Είχαν πάει στην άλλη νάκρη το πιο conservative, αυτό ονομάζουμε, για να μην ξεμείνουν από γρήγορου γύρου στο τελευταία ε, σημεία του αγώνα. Πιο συντηρητικοί. Πιο συντηρητικοί βασικά, ναι, οι μερσεντές. Δυστυχώ, η Φεράρι ήταν εκτό ανταγωνισμού. Ιδίο η Φεράρι. Λόγω του Τέρπο είχαμε εξηγήσει ότι λόγω του λεπτού αέρα, που υπάρχει στην, στο Μεξικό, το Terpo δουλεύει σε πιο ψηλε στροφέ για να βγάλει την ίδια αναπόδοση με τα άλλα Terpo. Η Ferrari είναι η μόνη ομάδα που τρέχει με πιο μικρό Terpo ε, στο, στον Grit, Κυρίω ε, επειδή του δίνει το, την επιτάχυνση μετά τις στροφέ, γι' αυτό έχουν πιο μικρό Terpo. Ε, αλλά για λόγους αξιοπιστίας ε, ε, τρέχαμε πιο χαμηλέ στροφέ, γι' αυτό είχαμε δει τη Ferrari επειδή το να είναι ε, πιο άργες στον αγώνα. Αλλά να σημειώσουμε τον εξαίσιον αγώνα του ρικάρτο, που είχε τερματισμό στην έβδομη θέση. Φυσικά είχε καλά ελαστικά τα soft-ελαστικά στο τελευταίο σημείο του αγώνα. Το τσίμπησε μίγα μετά την ποινή. Ακριβώς. Αλλά ήταν εξέσιος Πιστεύω ότι ήταν ο driver of the day και το άξιζε όντως.
0: Ναι. Σπυρό, η δική σου σύνοψη για το Grand Prix του Μεξικού.
2: Η πίτρη μου η Red Bull κέρδισε εύκολα και δίκαια την κούρσα με έναν κατηγηστικό Μαξ Βεστάπεν που είχε ένα αντίπαλο πραγματικά μόνο το χρονομετρό. Οι Μερσεντές τα πήγαινε καλά σχετικά στο συγκεκριμένο αγωνά, αν και ένα από τη στρατηγική της. Να πούμε ότι στο ελεύθερα δοκιμαστικά τη παρασκευή στο δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά, οι ομάδες το, είχαν δοκιμάσει τα ελαστικά του κοστρία και έτσι ουσιαστικά ήταν χαμένη η συλλογή δεδομένων, και γι' αυτόν είχαμε τη λάθο στρατηγική από τι ομάδε. Λάθο επίση έκανε και η Ferrari με το setup, όπω δήλωσε και ο τεχνικό διευθυντή Ματία Ήταν αργά όταν κατάλαβαν ότι ήταν λάθο. Είχαν και το πρόβλημα που προανέφερε ο Μάριο, σωστά, με το πιο μικρό τέρμπο. Φάνηκε και από τα, δοκιμασ... από τα προκριματικά ότι η Ferrari θα είχε πρόβλημα. Έχασε έναν δεν απατώμε και από την Αλφα του πότας. Mm-hmm. Ο Ντάνε Ριτσιάρτο ήταν απίθανος προχτές, μας θύμισε τον παλιό Παλιο, μου... καλό, εαυτό. καλό εαυτό του. Είναι κρίμα που δεν θα τον έχουμε το... στον κρίτ του χρόνου. Το, ε, το λέμε διαρκώς αυτό, ναι, είναι κρίμα πραγματικά. Είναι κρίμα, είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που δεν πρέπει να χαθεί. Είχαμε την ατυχία του Φερνάντο Ανόσο που έτρεχε και με μειωμένη υποδύναμη λόγω του ότι έχασε έναν κιλίτρο στον κινητήρα του. Γενικά ήταν ένας αγώνας που θα ξεχαστεί λίγο νωρίς.
0: Ναι, ένας αγώνας που θα ξεχαστεί νωρίς, όμως έτσι για να βάλουμε κάποια πράγματα κάτω από τον φακό. Μιλάμε πλέον για έναν νέο recordman Verstappen αναφορικά με το γεγονός ότι κανείς άλλος στην ιστορία της Formula 1 δεν έχει κερδίσει 14 Grand Prix σε μία σεζόν. Όμως, εάν αναλύσουμε λίγο τα πράγματα, ξεπέρασε το ρεκόρ θεωρητικά του Schumacher 13 νίκες και στο προηγούμενο podcast είχα την εντύπωση ότι ήταν 13 νίκε από 19 αγώνε και οι ιδιοποιη. Αλλά εάν υπολογισουμε ότι ο Michael Schumacher κέρδισε 13 νίκε σε μια σεζόν η οποία είχε μόνο 18 αγώνε, ποσοστιαία εξακολουθεί ο Michael Schumacher να είναι πάνω από τον Verstappen, διότι ε, έχω κάνει του υπολογισμού ε, 72% επιτυχία στη σεζόν για τον Schúmer. Μόλι 70% επιτυχία για τον Max Verstappen. Άρα με αυτή την άποψη ο Michael Schúmer εξακολουθεί για την ώρα, εκτός και αν κερδίσει τα επόμενα δύο γραμπρί, ο Overstaff είναι τέλος πάντων. Αλλά επειδή μου αρέσει πάντοτε όταν κάνουμε σταριστικές να μιλάμε με ποσοστά, ο άνθρωπος που εξακολουθεί να είναι πρώτος με διαφορά στη λίστα ε, όσον αφορά ποσοστό νικών ανασυμμετοχές στη Φόρμουλα είναι ο μεγάλος Αλμπέρτο Ασκάρι, mm-hmm. το 1952, πριν 70 χρόνια, Κέρδισε το 75% των Grand Prix που διαγωνίστηκε. Έξι νίκε, αν δεν απατώμε, από οκτώ αγώνε. Εντάξει, θα πει κάποιο ήταν πολύ λίγε, αλλά από την άλλη ήταν πραγματικά καταιγιστικό. Ο Αλμπέρτο Ασκάρι, ένα γίγαντα πιλότο. Και όπω είπαμε, εξακολουθούν όλοι οι πιλότοι να κυνηγούν το φάντασμα του. Ακόμα και αν κερδίσει και τα δύο επόμενα Grand Prix, ο Verstappen, δεν μπορεί να πλησιάσει το 75% επιτυχία φέτο.
2: Είναι σπουδαίο επίτευγμα από το Max Verstappen. Εκμεταλλεύτηκε πλήρω όλε τι ευκαιρίε που του δόθηκαν. Οδηγεί πλέον όρημα. Είναι μεγάλο πρωταθλητή. Το μέλλον όλο είναι μπροστά του, διότι είναι μόλι 25 ετών. Φτάνει να έχει και το ανταγωνιστικό μόνο διότι είναι αλληλένδετα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Διότι αν το βάλει τώρα σε μια Williams.
0: Είναι δύσκολο. Ξέρετε κάτι, μιλήσαμε και λίγο για έναν αγώνα ο οποίο δεν ήταν από του πιο γεμάτου δράση. Αλλά από την άλλη φέρνω συχνά τα λόγια του Μάριου που μας έλεγε φέτος «Ο ανταγωνισμός μεταξύ ομόσταυλων» είτε μιλούσαμε για τον Leclerc, τον Σάινθ, τον Χάμιλτον και τον Ράσελ. Τώρα ο ο Verstappen με τον Πέρε, παιδιά, στον αγώνα στο Μεξικό, ο Μάξ Verstappen ομολογουμένος με εκείνο το πρόβλημα που είχε ο Σταπίτς, ο Πέρε άφησε πίσω τον Pérez 18 δευτερόλεπτα πίσω στην τρίτη θέση παγιδευμένο πίσω από μια μερσεντές του Χάμιλτον, τον Μεξικανό ντόπιο ήρωα και νομίζω πως αυτό δείχνει, υπογραμμίζει την υπεροχή του Verstappen απέναντι στον ομό του και νομίζω ότι, δεν μπορώ να το πω μετά αλλά νομίζω ότι αν ο Pérez έβρισκε τον δρόμο Να μπει δεύτερο, ίσω με κάποιο τρόπο να του έκαναν ένα δωράκι στο Μεξικό η Red Bull για να τον βοηθήσουν να κερδίσει την κούρσα. Αλλά δεν τα κατάφερε. Και αυτό άλλη μια φορά πιστώνουμε τον τον Verstappen που ήταν άπιαστο και στα προγραμματικά και στην κούρσα. Άλλη μια φορά εξαιρετικό.
1: Ναι. Προσωπικά εγώ αυτό πίστεψα. Γιατί ο Πέρε είχε δώσει μια νίκη δώρο στο Verstappen στην Ισπανία. Άρα, επειδή στη Φόρμουλα 1 συνήθω οι teammates τη ομάδα είναι παρεδώσε το πώ δουλεύουν οι teammates επιτοπλιστό. Ε, Πίστευα ότι αν ο Πέρες ήταν πιο ανταγωνίσιμος ε, μπορούσε να ήταν στη δεύτερη θέση Εγώ πιστεύω ότι ίσως να το έδιναν την νίκη δώρο Επίσης να σημειώσουμε ότι η Red Bull ποτέ δεν είχε κερδίσει πρωτάθλημα στη θέση 1-2 Που ε, εγώ θεωρώ ότι το δεύτερο, ο τρίτος στόχος μετά από το πρωτάθλημα οδηγών, κατασκευαστών Ο τρίτος στόχος του χριστιαχών είναι να φέρει τον πέρε. Στη δεύτερη θέση γιατί είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν το, έχουν, ε, δεν το έχουν πετύχει ποτέ οι Red Bull. Ούτε καν στα χρόνια που ε, το 10 μέχρι το 13, όταν ο, ο Σεβάσοι Αμφέτ είχε πάρει τα προαθλήματά του.
0: Πάντω είχα κάνει μια πρόσφατη στατιστική, παιδιά. Νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέροντα για να την πούμε και στον κόσμο. Τα τελευταία 35 χρόνια στη Φόρμουλα 1. Ο πιλότο που είχε πάρει τον τίτλο σε σχέση με τον ομόσταυλο του, που βρισκόταν, το μεγαλύτερο gap ήταν το 2008, όταν πήρε τον τίτλο ο Λούι Χάμιλτον με τη Μαχάρα Μερσεντέ. Ο ομόσταυλο του τότε, ο Φινλανδό, ο Χέικι Κόβαλαinen, αξιόλογο πιλότο, κακά τα ψέματα, ήταν στην 7η θέση του πρωταθλήματο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο gap τα τελευταία 35 χρόνια που είχε ο πρωταθλητή από τον ομόσταυλο του. Τώρα ο Πέρε. Διεκδικεί την... μέχρι τη δεύτερη θέση να. στο φετινό πρωτάθλημα. Όμω, είπε προηγουμένω, Πύρο, πω έκανε την κούρσα έναν μονόλογο Verstappen, ο οποίο ήταν... είχε μόνο αντίπαλο το χρονόμετρο. Αλλά θυμόμαστε έτσι, στο πρώτο Stint, ειδικά με την επιλογή λαστίχων που είχε και οι Mercedes, δεχόταν κάποια πίεση από τον Χάμιλτον. Και θυμάμαι ότι πήρε τα λάστιχα του το soft μέχρι τον 25ο γύρο και του λέει: Παι, παιδιά, τον μπροστινό αριστερό είναι νεκρό σχεδόν. Αυτά τα πράγματα κάνει μόνο Verstappen να πιέσει. Πέρα από τα όρια μέχρι τέλους το μονοθέσιο, έως εκεί που εξαντλείται το κράτημα και να μπορεί να το φέρει πίσω, να επιζήσει πάνω στην πίστα, να κρατήσει πάνω στην πίστα. Το λέω όμως βέβαια αυτό με κάποια επιφύλαξη γιατί φέτος, να τονίσουμε και να πούμε ότι δεν είχε τον ανταγωνισμό που περιμέναμε, θέλουμε ακόμα να δούμε τον Verstappen υποπίεση ξανά από κάποιον Χάμιλτον, ξανά υποπίεση από πιο συστηματική πίεση από κάποιον Leclerc
2: Φέτος ο μόνο λόγο που, που διεκδικεί η Red Bull το 1-2 είναι τα προβλήματα που είχε η Ferrari. Δηλαδή αν ναι. δεν είχε τα προβλήματα στρατηγικής και αναξιοπιστίας θεωρώ δεδομένο ότι δεν υπήρχε με περίπτωση ο Perez να τερματίσει δεύτερο στο πρωτάθλημα. Ακόμα δεν είναι καν δεδομένο ότι θα τερματίσει δεύτερος παρά τα προβλήματα ναι, ναι. που έχει η Ferrari, διότι μετά την τεχνική οδηγία στο ΣΠΑ η Ferrari καταποντίστηκε. Ναι. Έπαιξε και αυτόν τον ρόλο του. Δεν δίνω και τόση σημασία αν εγώ συγκρίνω. Μιλάμε πάντα για
0: την, την, την αλλαγή στου κανονισμού για το ναι. πάτωμα.
2: Που αναγκάστηκαν να ψηλώσουν τότε τα μονοθέσια, περιορίσαν τη φθορά στο ξύλο, στη ξύλινη σανίδα κάτω από το πάτωμα. Γενικά έβλαψε τη Φεράρι αυτό, διότι το proposing δεν το είχε στι στροφέ η Φεράρη και γι' αυτό ήταν και τόσο γρήγορη. Mm-hmm. Θα λυθεί το πρόβλημα, να πούμε του χρόνου, Δημήτρη, σχεδιαστικά. Με καινούργιες αναρτήσεις, καινούργια πατώματα, θα λυθεί το πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν θα το ξαναδούμε τουλάχιστον, αν θα το δούμε, θα είναι σε ελάχιστο βαθμό. Τώρα η Φεράρι πρέπει να να δει τι θα κάνει σχετικά με τα προβλήματα, να λύσει τα προβλήματα. Εγώ βλέπω και τη μερσενές να ανεβαίνει πολύ του χρονουμιάς και ξεκίνησα να μιλώ για το 23. Έχουν βρει τι ήταν αυτό που έφτεξε. Θέλουμε να δούμε Red Bull, Ferrari και Mercedes να μάχονται για τον τίτλο και τι νίκε. Να ανακατευτεί η τράπουλα ξανά, να δούμε και το Ράσελ να παίρνει νίκε. Θα ήταν
0: πολύ ωραίο στη, στη συνεχή. Πάντω προ στιγμή στο Μεξικό, εκείνη η υπερομάδα Mercedes, ειδικά στο πρώτο stint, μου έτσι την παλιά σημαίνια Αλεπού που προσπαθούσε να ανταγωνιστεί, να πάρει μια νίκη με τον Χάμιλτον στην Κούρσα. Τα πήγαν περίφημα μέχρι το σημείο που λέμε και εμεί τώρα κατόπιν εορτή, κρίνουμε ότι με το. Σκληρό μείγμα ελαστικών που επέλεξαν για το τελευταίο σκέλος. Μάρια, δεν του βγήκε αυτό, έτσι.
1: Ναι, ήταν λίγο περίεργο για τον λόγο ότι οι οι Mercedes είχαν κάνει κάποιους υπολογισμού τα λεγόμενα simulations. Με βάση τα simulations, οι Mercedes πίστευαν ότι το medium heart, δηλαδή να αρχίσει ο αγώνα medium, να κάνουν ένα πίσω για να γυρίσουν στα heart ελαστικά, θα του έδινε περισσότερη απόδοση. Και πίστευαν ότι με βάση υπολογισμού ότι το soft, να ξεκινήσουν τον αγώνα με soft και να αλλάξουν σε πιο σκληρό μείγμα medium, θα του άφηνε του τελευταίου 20 γύρου στο να χάνουν χρόνου. Πίστευαν ότι βασικά ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, λογικό κατεμένα, στο τι έχει κάνει η η Red Bull, έχοντα τα hard, γιατί θεωρούσαν ότι τα medium δεν θα έφταναν μέχρι το τέλο τη Red Bull, ώστε να μπορούν να να του περάσουν στην πίστα. Μπορώ να καταλαβώ μία ομάδα ότι κάνει κάποια simulations πριν τον αγώνα ή όσο γίνουν τα practice sessions Παρασκεύη και Σαββάτο να έχουν μία εικόνα, αλλά είσαι στην πίστα, είσαι στο στο pitwall. Βλέπει βλέπεις με τα μάτια σου ότι δεν δούλευε το hard βλέπεις με τα μάτια σου ότι το medium μπορεί να αντέξει να βγάλει τον αγώνα μέχρι εκείνη τη σύμφα, διότι τα medium δούλευαν σωστά στον αγώνα Μάρια μια μια μικρή
0: προσθήκη εδώ κάτι που μπορεί να επηρέασει την κούρσα. Ήταν μη ξεχνάμε ότι είχαμε εκείνη την αλλαγή στην ώρα που πήγε μία ώρα πίσω. Άρα η κούρσα ξεκίνησε μία ώρα πριν. Άρα οι θερμοκρασίε σίγουρα ήταν διαφορετικέ από το Σάββατο, όταν έκαναν τι εξομειώσει με άλλη ώρα το Σάββατο. Σίγουρα ήταν διαφορετικέ οι θερμοκρασίε και αυτό ίσω να τσάκωσε κάποιο ομάδε με το σέτ, όσον αφορά και την αλλαγή τη ώρα και την αλλαγή
1: στη θερμοκρασία. Ναι, σωστά. Α- απ- απλά αυτό μου θέλω να πω ότι οι μερσεντές με παραξενέψαν το ότι έβλεπαν μπροστά στην πίστα το τι γίνεται, αλλά πάλι ήθελα να συνεχίσουμε τη συντηρητική του ε- ε- στρατηγική με, με το τι έχουν αυτοί διαβάσει υπολογιστή. Ναι, οι υπολογιστές χρησιμοποιούν σε Formula 1 για μας βοηθούν να κατευθύνουν, αλλά ο αγώνας είναι dynamic. Ο αγώνας γίνεται εκείνη τη στιγμή πρέπει μια ομάδα να μπορεί να. Να προσαρμοστεί στο τι γίνεται σε συγκεκριμένη στιγμή. Απλά θεωρώ ότι οι Mercedes ήθελε να κάνει έναν συντηρητικό αγώνα, ίσω να θέλει κάποιο safety car. Δεν θυμάμαι αν στο Μεξικό υπάρχουν safety car. Δεν θυμάμαι κατά πόσο. Πόσο συχνό φαινόμενο. αλλά εγώ μπορώ να κρίνω ότι η Mercedes ήθελε μια άκρο συντηρητική στρατηγή. Πάντω, μιλώντα για την
0: Mercedes και για του δύο. Αγώνε που απομένουν ε, στη Βραζιλία και στο Αμπουτάμπι. Ε, οι στατιστικέ, ακόμα μια φορά, μιλήσαμε για τον Χάμιλτον που από την αρχή τη καριέρα του, από το 2007, ε, ανεξαιρέτω σε όλε τι σεζόν, σε όλε τι χρονιέ του, στη Φόρμουλα έχει καταφέρει να κερδίσει έστω ένα Grand είχε έχει καταφέρει να κερδίσει έστω ένα Pole position.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό και αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
0: Ψάχνει να πετύχει φέρο για 16η συνεχόμενη χρονιά νίκη και pole position. Και εάν δεν κερδίσει η Mercedes φέτος ένα Grand Prix, θα είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2011 που δεν κερδίζει αγώνα. Ε, επέστρεψε βέβαια στη φόρμα μόλις το 2010 η Mercedes, yeah. τα πρώτα δύο χρόνια δεν έκανε νίκη. Άρα είναι κάτι που θα θέλει οπωσδήποτε να παλέψει ε, στους τελευταίου δύο αγώνες. την είδαμε να ξυπνά. όμω και η Ferrari που λες, Πύρο, ότι ήταν λίγο μη αντιπροσωπευτικό ο που είδαμε στο, από την ίδια στο, στη, στο Μεξικό.
2: Για τη Mercedes, Δημήτρη μου, να πω ότι έχουν μόνο θέσιο που έκλεισαν τη ψαλίδα και είναι ανταγωνιστικό σε έναν βαθμό απλά χρειάζονται ακόμα λίγος αναγύρο. Ναι. Εγώ το βλέπω πολύ πιθανό να μπορέσει να διεκδικήσει μια pole position ο Σερ Λουίς ή ο Ράσελ στους επόμενους δύο αγώνες, όπως έγινε και στην Ουγγαρία. Απλά είναι πολύ δύσκολο να πετύχει το ρυθμό. Αν δεν πάει κάτι λάθο, ενώ μια εγκατάλειψη για τη Red Bull, ή να ανακατευτεί η στρατηγική μέσω safety car κάποιου ατυχήματο ή κάποιου περιστατικού, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει. Δεν αποκλείεται όμω, διότι στη Φόρμουλα 1 πάντα. Όλα όλα είναι πιθανά.
0: Πάντω έχει μπει μια βάση. Ακολουθούν μια πιο σταθερή γραμμή τώρα οι Mercedes που, εντάξει, κάτι αργά το πέτυχαν αυτό, αλλά έχουν σίγουρα ακόμα δρόμο για να. Εντάξει, πλέον σκέφτονται 23 εννοείται. Οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Για τη Φεράρι, Ναι, για τη Ferrari να πούμε.
2: Ε, Όπω είπε ο Μάριο πριν, σωστά είχαν προβλήματα με το τέρπο. Του έβλαψαν το υψόμετρο σχετικά με την πυκνότητα του αέρα. Εκτό από το τέρπο επηρέασε
0: και την κλίση στι εταιρείε. Και μιλάμε για 3.000 μέτρα πάνω ναι, από, το... ναι. από, το... Από, το... Της από την επιφάνεια τη θάλασσα. Το... το Mexico City. ναι. Ε.
2: Αυτό του επηρέασε. Έχασαν και το FPV λόγω του ότι δοκιμάζαν τα ελαστικά του 23. Πήγαν το Σάββατο το πρωί. Κατάλαβαν ότι είχαν πρόβλημα με το setup. Αλλάξαν το setup σχετικά με την κλίση στι ψερίε. Δοκιμάζαν κάτι άλλο, δεν του βγήκε. Και είπε ο τεχνικό διευθυντή: Πάμε όπω ήμασταν την Παρασκευή και θα κάνουμε τον αγώνα που θα κάνουμε.
0: Δεν του βγήκε Μα, το Award. Αν δεν απατώ, με, είχαν και τον κινητήρα ρυθμισμένο να, υ- να υ- υπολειτουργεί εντό Ναι, υ- υπάρχει λόγο.
2: Ναι. Λόγω του ότι υπερθερμενόταν ο κινητήρα διότι δεν μπορούσε να τραβήξει την ποσότητα, αντιμάζαν μάζα του αέρα που χρειαζόταν. για να...
0: Πάλι λόγω του υψόμετρου.
2: Ε, ναι, από το υψόμετρο. Και του ναι. μικρού
0: τέρπο που είπε και προηγουμένω ο Μάριο. Το έκανε να
2: ζεσταίνεται ακόμα περισσότερο γι' αυτό αναγκάστηκαν να ρίψουν ουσιαστικά την Άρα γι'
0: αυτό λέμε ήταν ένα ε, μη αντιπροσωπευτικό ναι. αγώνα για την Ferrari. Δηλαδή δεν είναι ότι γλίστησε τόσο πολύ πίσω από τη Mercedes. Να πω ότι στα προκριματικά και για του δύο πιλότου παρατήρησα ότι.
2: Στο σέκτορ που είναι ουσιαστικά η μεγάλη ευθεία, το GK και η επόμενη ευθεία, είχαν μόνο εκεί από τη Μεσεντές και τη Ρέντμπουλ
0: περίπου 4,5 δέκατα. Mm. Περίπου. Σε ένα σέκτορ. Και ήταν και τόσο νευρικό αυτό και στον αγωνία, με τον κάνει ταχυδακτυλονικά στη μέση του Σίγμα, ο Σάρλε Σα, Σαρ, Κρέναρ πάζει την ναι, ώρα, ναι, ναι. καθώς του, του ξέφυγε εκεί. Άρα ήταν το μονοθήσεως δεν ήταν σίγουρα εθιμισμένο. Όπω το συνηθίζαμε, φέρω την Ferrari σχεδόν πάνω σε ράγε. Ε, και σίγουρα η βαθμολογική διαφορά μειώνεται του τελευταίου δύο αγώνε: ΗΠΑ και η Μεξικό από 67 βαθμού. Τώρα η διαφορά τη δεύτερη Ferrari από την τρίτη Mercedes έχει καρέψει στου
3: 40.
0: Θα
2: υπάρξει ανταγωνισμό σχετικά mm-hmm. με τη δεύτερη θέση. Και να τονίσουμε, ξεκινώντα ανάποδα από τον Grid, δηλαδή από τον τελευταίο ερχόμενη στον πρωταθλητή, ο τελευταίο θα έχει τι περισσότερε ώρε στην αεροσύραγγα κάθε mm-hmm. εβδομάδα και πάει κλίμα κλιμακωτά αναλογικά (coughs) πηγαίνοντα από το 10% προ το 1% να έχει η Red Bull τι λιγότερε και τώρα με την ποινή 10% να πούμε ότι είναι 10% στι ώρε. Για παράδειγμα,
1: αν η Red Bull έχει 70%. Βασικά θεωρούν το reference, η έμπτη θέση με 100% και όσο βγαίνει. Πάνω στην κατάταξη μειώνουν, το μείζω, ρετ που είναι στο 70% χωρίς το πενάρτη. Από πριν ακόμα ναι. εφαρμοστεί ναι, η, ποινή η ποινή για τον χρόνο ναι. μετά την απόφαση τη ΕΦΑΗ.
2: Σωστά για, το είπε ο Μαρίος, ναι. αφαιρούμε και 10% που είναι 7% στο 63%. Ναι. Ναι. Θα στοιχήσει αυτό, δεν είναι τόσο μικρή η ποινή όσον ακούεται... Βέβαια, δεν είναι και η πιο αυστηρή ποινή mm-hmm. του κόσμου, mm-hmm. αλλά δεν είναι τόσο αναμεληταία. Ναι. Ναι. Τώρα
0: θα λέγαμε αστείομενοι ότι Ferrari και Mercedes στη μάχη τη δεύτερη θέση θα έλεγε ο ένα στον άλλο μετά από σένα, γιατί ξέρουν ότι όποιο μείνει στην τρίτη θέση, όποιο καταλήξει στην τρίτη θέση του προαθήματο του κατασκευαστώ, θα έχει κάποιε περισσότερε ώρε στην αεροσύραγγα. Όμω από πλευρά και Πρεστή, τη Ferrari που ναι. είναι δεύτερη και το γεγονό ότι ξεκίνησε τόσο δυναμικά η σεζόν. Δεν θα θέλει να απογοητεύσει τόσο πολύ σου τη να από τη δεύτερη στην τρίτη. Δεν θα κάνει καθόλου καλό αυτό όλο τον χειμώνα που έρχεται ναι. ε, στην ομάδα. Δεν θα τους κάνει καλό. Όμως, αυτός που θα έρθει
2: τρίτος, <χαι> θα έχει το πλέον από τους <χαι> τρεις. Η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Τώρα, ε, επίσης, επειδή είναι να κάνει και με τα χρήματα, έχει σχέση με τα χρήματα, Αναλόγω τη θέση που τερματίζει μια ομάδα παίρνει και τα ανάλογα χρήματα. Όμω η Red Bull Racing, η σκουτερία Ferrari και η Mercedes είναι ομάδε. Ε, δεν θα πω τον όρο Bumble, ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Είναι ομάδε που δεν εξαρτώνται από αυτά τα χρήματα.
1: Ναι,
2: ναι. Εξού και θα εξηγήσουμε στην πορεία αν η Ferrari πώ αξιοποίησε του σπόρου τη τώρα που έχουμε Budget Cup.
0: Και αυτό μα φέρνει και στο επόμενο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Ναι. Μια και εφαρμόστηκε το Budget cap στη Formula 1. Η Ferrari σκέφτηκε για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια να επιστρέψει στο πάλε πότε ισχυρό πρωτάθλημα World Endurance Championship στο, και στην 24 ώρη κούρσα του του Le Mans, στο WEC πρωτάθλημα το λεγόμενο να επιστρέψει με εργοσταστική συμμετοχή για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια και ο φίλος ε, Βασίλης Ιωαγκήμ ζήτησε έτσι να συζητήσουμε λίγο αυτό ο φίλος της εκπομπής και τον ευχαριστούμε για αυτό που μας θύμισε έτσι, μιας και παρουσιάστηκε πρόσφατα η π Πρώτο εργοστασιακό μονοθέσιο. Δεν είναι μονοθέσιο. Είναι διθέσιο, αυστηρά μιλώντα τα σπορτ πρωτότυπα αυτοκινήτα. Άρα, επιστροφή τη Ferrari μετά από 50 χρόνια και στην 24η Κούρσα του Λεμάν. Θα ασχοληθεί αρκετό κόσμο και με αυτό το πρωτάθλημα τώρα λόγω επιστροφή Ferrari. Παιδιά, τα σχόλιά σα.
1: Ναι, τελευταία φορά που είχαμε δει Ferrari σε Λεμάν, για παράδειγμα, ήταν το 1973. Τελευταία φορά. Εργοστασιακή ομάδα. Εργοστασιακή ομάδα, ομάδα, ναι. όταν είχα δει το Hybrid, το πρωτα... ε, βασικά το LMP1 φεύγει και πρέπει γίνεται το Le Mans Hybrid το λεγόμενο, ε, αυτό μου είχε παίρθει τη σκέψη μου ότι προσπαθούν να γίνουν η Formula E. Με, ποι, με ποιαν έννοια. Όταν είχε γίνει για πρώτη φορά η Formula E ήταν το πιο πασίγνωστο πρωτάθλημα μεταξύ των κατασκευαστών. Γι' αυτό είχαμε ε, την Ρενό, μετά έχει γίνει η Νισάν, είχαμε τι BMW, είχαμε όλοι οι κατασκευαστέ ήταν καρφωμένοι στη Φόρμουλα E. Οι οπαδοί παρέμειναν σε Φόρμουλα 1, γι' αυτό ποτέ η Φόρμουλα E δεν έχει γίνει ε, γνωστό πρωτάθλημα στου οπαδού. Δεν είναι οπαδικό άθλημα η Φόρμουλα 1, e, είναι περισσότερο για του κατασκευαστέ. Πλέον έχουν στραφεί όλοι στο hybrid του World Endurance Championship. Γι' αυτό έχουμε δει η Candy θέλει να. Να μπει μέσα, έχουμε δει την η BMW, η BMW, η Honda μέσα της Acura, Acura ε, η, Audi και η, Porsche, η Audi και η Porsche, έχουμε τη Ferrari. Ε, πλέον, θα γίνει ωραίο πρώτα πλέον γίνεται το πρόθυμα κατασκευαστών όπω ήταν το 70. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ίδια που εγώ πιστεύω είναι αρκετά καλά νέα mm-hmm. για του κατασκευαστέ για το λόγο ότι μπορούν να, επειδή κατασκευάζουν ήδη hypercars ναι. άρα ότι κατασκευάσουν για το στο automotive department της Ferrari και η McLaren είχε νέος ακόμη πράγματι είχε πει ότι σκέφτονται να μπουν στο hybrid πλέον είναι ε, στο, στην ίδια γραμμή με τα hypercars και τον Euro Championship και την καλύτερος τρόπος να προμοδάρεις την τεχνολογία των hypercar τρέχοντα σε έναν πρωτάθλημα
0: Πάντω, ω engineer τη McLaren που είσαι, Μαρία, αν μάθει τέτοια πληροφορία (laughs) από πλευρά McLaren να μα (laughs) ενημερώσει με κάποιο hyper-καρδικό του. Πάντω να πω εγώ ότι οι δικέ μου αναμνήσει όταν άκμαζε το πρωτάθλημα Sports Car Championship τέλη του 1990, θυμάμαι ότι η Ferrari είχε κάνει μια απόπειρα μη εργοστασιακή μεν. Με τι ευλογίε τη όμω έδωσε την ευκαιρία να οφείλει στον Τζανπιέρο Μορέτη, τον ιδιοκτήτη των τιμονιών Μόμο. Ο αίμυνιστο πλέον Ιταλό Τζαμπιέρο Μωρέτη. Καρασκεύαστε το αυτοκίνητο Ινταλάρα. Η η Γνωστό οίκο κατασκευάστρα χασί. Mm-hmm. Καρασκεύαστε το αυτοκίνητο Ινταλάρα. Νομίζω το σχέδιο ήταν από τον Βρετανό Τόνι Σouthgate. Μιλώ τώρα για την, ένα από τα αγαπημένα μου σπόρτσα των τελευταίων 30 ετία. Η Ferrari 333SP. Ο μεγάλο Derek Μπέλ που οδήγησε σχεδόν τα πάντα, από 917 μέχρι 956 και 962. Σπουδαίο αυτοκίνητο που οδήγησε πολλέ στην καριέρα του ε, και μιλούσε και ακόμα και πάνω στο κεκλειμένο banking τη 24 ώρε κούρσα στην Τεϊτώνα στι ΗΠΑ. Ο τρόπο που λέει σιδέρονται τι ανομαλίε και συμπεριφερόταν στην πίστα. Ηταν φοβερό αυτό το, το αυτοκίνητο. Αυτή ήταν η τελευταία ημί αργοσταστική συμμετοχή ε, τη Ferrari και στο 24ωρο του Λεμάν. Βεβαίω δεν κέρδισαν το Λεμάν, αλλά θυμάμαι κάτι που μίλησε το νου μου από εποχή ακούγοντα του σχολιαστέ του Ρέτειο Λεμάν έλεγαν νομίζω πω. Στήχιζε, εκείνο το αυτοκίνητο είχε κινητήρα προδιαγραφών Φόρμουλα 1. Δανεισμένο από την Φόρμουλα 1. Ο 3,5 λίτρα κινητήρα V12. Τον τον ανέβασα σε 4 λίτρα V12. Εξαιρετικό ήχο και νομίζω ότι στήχιζε να αγοράσει τέτοιο σασί με έναν spare κινητήρα, νομίζω μόλι 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Πίνατ τότε. Το αυτοκίνητο σήμερα νομίζω στοιχίζει σε συλλέκτε που το αγοράζουν περίπου, έψαξα και βρήκα περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, ανέβηκε βεβαίω. η τιμή του, αλλά η 333 SP ήταν η τελευταία έτσι, έστω η μία έργο σε εκεί από πέρα της Ferrari να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα σπορ προτοτύπων και στο Λεμάν, αλλά η τελευταία έργο εκεί συμμετοχή, είπε ο Μάρους, ήταν το 1973, αλλά πριν από ακριβώς 50 χρόνια το 1972 κατέκτησαν τον τίτλο με ένα εξαιρετικό σπάιτερ, ανοιχτό, πρωτότυπο, την 312 PIMB ήταν το το, το, το κωδικός αν δεν απατώμε με με τρύλους όπω όπως ο Αντρέτσι ο Πέτερσον, ο Τζάκι Ίκς, ο Μπράιαν Ρέντμαν, κέρδισαν όλες τις σπουδαίες κούρσες εκείνης της χρονιάς. Το παλιό Νούρμπουρινγκ, το παλιό Σπα, δεν θυμάμαι το κέρδισαν, δεν κέρδισαν Λεμάν το 72 σίγουρα, πήγε στην Μάτρα, είναι και εκείνη. Κέρδισαν σίγουρα το Τάρκα Φλόριο και με τον ε, φοβερό εκείνο χαρακτήρα με το καπέλο του cowboy τον ε, ε, α, Αρτούρο Μερτσάριο, με συνοδικό τον Σάντρο Μουνάρη και εκείνη νικημένη, γιατί για χρόνια ο αίμνησο Έντσο Φεράρι στο γραφείο του, ο πίνακα πίσω από το, το γραφείο του ήταν ε, μέσα στα στενά της, του δρόμου της ε, πόλη Τσέρντα. Περνάει η Φεράρι 312 PB με τον Μερτσάριο, νομίζω πίσω από το τιμόνι και είναι το κάδρο που είχε ω πίνακα πίσω από το γραφείο του Έντζο Φεράρι, τόσο σημαντική νίκη ήταν πριν από 50 χρόνια στο Τάρκα Φλόριο για τον γέρο του Μαρανέλλου.
2: Σπουδαία που επιστρέφει η Φεράρι στο 24ο του Λεμά. Πάρα πολλή ιστορία, όπω περιέγραψες Δημήτρη και εσύ και ο Μαριός. Ανυπομονώ για την κουρσά, για να μην ειλικρινείς. Το budget cup στις ομάδες να δουλέψουν σε άλλα projects παρά να απολύσουν κόσμο, προτίμησαν να συμμετέχουν... True...
0: Ακόμα, ακόμα ένα, θετικό,
2: θετικ... ένα θετικό του budget cup. Ναι, ναι είναι από τα θετικά του, του budget cup. Οι ομάδες που είναι racers, που ζουν για τους αγώνε. και μια από αυτές σίγουρα είναι scooter για Ferrari, προτίμησε αυτή την οδό. Ελπίζουμε να υπάρχει ανταγωνισμός τώρα με την Audi, με τη Porsche, και με
0: τις άλλες ομάδες. Η BMW δάτες. θα δοκιμάσει τα νερά στην Αμερική αρχικά και το 1924 ναι. θα, θα έρθει ναι, ναι. στην στο... Ευρώπη και στο Λεμάν. Με, περιμένουν ένα, ένα χρόνο έξτρα οι Βαβαροί. Μάλλον για... θα τις χρησιμοποιήσουν τους αγωνές εκεί για
2: δοκιμές. Με έξυπνο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Να, να είναι εντελώ έτοιμη. Διότι είναι ένα αγωνάς πάρα πολύ σκληρό. Είναι στα όρια του και τα
0: αυτοκίνητα και οι οδηγοί. Πλέον είναι σχεδόν 16 συνεχόμενα Grand Prix. Δεν είναι ακριβώ το όνομα Endurance, είναι εντό εισαγωγικών. Παλιά ήταν Endurance. Έπρεπε πολλέ φορέ οι οδηγοί, πολλοί οδηγοί δεν γούστεραν το Le Νομίζω και ο Sterling Moss ανάμεσα σε αυτού, γιατί δεν ήταν κούρσα ταχύτητα. Ήταν κούρσα να να προσεχεί κινητήρα, να προσεχεί συμπλέκτη, να προσεχεί το αυτοκίνητο, τα λάστιχα όλα, α πούμε. Ενώ πλέον είναι. In sprint. Είναι σπριντ. Είναι 24 ώρος σπριντ. Ναι. Είναι
2: κουρσα διαχείριση, Δημήτρη. Πρέπει να τα προσέχεις για να μην εγκαταλείψεις. Ναι. Είδαμε μέσα από την ιστορία και διάφορες στιγμές που... εμένα μου έμεινα χαραγμένες. Το Μπουέμι, παραδείγματος χάρη, ναι. όταν συμμετείχε με την Τολιώτα... να κοιμάται μέσα στο αυτοκινητό <laughs> και να το ξυπνουμε με οι συναθλητές του. Όχι <laughs> την ώρα που ήταν εξώ στην πίστα. <laughs> <παι>? όχι, όχι. <laughs> <laughs> Θυμάμαι τον Νακατζίμα να εγκαταλείπει.
0: Ah, Μάλλον το 2016. Τελευταίο γύρο. Παπάνω το... στη γραμμή.
2: Τον τεχνικό διευθυντή τη το Αυτό,
0: παιδιά, ούτε, τα σύγκλονιστή, σύγκλονιστή. ούτε στα πιο τρελά όνειρα τη πιο επιστημονική φαντασία ταινία ναι. του Χόλιγου δεν θα μπορούσε να συμβεί. Δεν υπήρχε άλλο φινάλε. Δεν θα υπάρξει, νομίζω, άλλο φινάλε. Δεν το πίστευαν. Πίστευα. Δηλαδή. Έκλεγαν οι Ιάπωνε. ναι, έκλεγαν οι
2: Ιάπωνε. Γύρισε η κάμερα πάνω του και είχαν ένα βλέμμα. Δεν το πίστευαν ότι
0: έγινε Είναι καλό βάλε. για την Toyota τώρα, γιατί θα επιστρέψουν όλα αυτά τα εργοστάσια που είπαμε, ναι. για να έχει και αυτή τον ανταγωνισμό που τη αξίζει, γιατί είναι πραγματικά ναι. μια υπερομάδα η, η Toyota. Όμως, μιας και μιλάμε για Ferrari, να πω ότι, για την ιστορία, ότι παρόλο που έχει να κερδίσει το 24ο του Le Mans από το 1965, ομολογουμένος με μια εργοστασιακή συμμετοχή, με την λεγόμενη NART, National American Racing mm. Team, του Αίμνη του Λουίτζι Κινέτη, εν τούτης, Μετρά 9 συνολικά νίκε overall στην 24ωρη κούρσα του Mans και μόνο η Porsche και η Audi μετρούν περισσότερε. Τώρα επιστρέφει ε, η Ferrari, αλλά το, το ρητό έγινε στι εποχέ το δεκαετία του 1960. Έλεγαν ότι εάν δεν διαθέτει ένα από τα κόκκινα αυτοκίνητα, δεν μπορεί να κερδίσει το 24ωρο του Λεμάν. Και από το 1960 μέχρι το 1965, 4-6 συνεχόμενε χρονιές κέρδισε την κούρσα η σκουτερία Ferrari. Και να πούμε εδώ ότι. Κάπου εκεί ήθελε να αποκτήσει ένα από τα κόκκινα αυτοκίνητα και ο ίδιος ο, ο Henry Ford, ήθελε να αγοράσει τον Enzo Ferrari και εντάξει, μπορεί κάποιοι να είδαν την ταινία Ford vs Ferrari, δεν το έκανα για τους λόγους που προείπα εγώ ακόμα, αλλά επειδή σέβομαι την πραγματική ιστορία και η πραγματική ιστορία είναι ως εξής, όταν πήγαν στο Maranello μέλη τη Ford να αγοράσουν την Ferrari, ο γέρος του Maranello, Έπιασε το συμβόλαιο στα χέρια του και είδε ότι οι Αμερικάνοι του είχαν υποβάλει δύο πράγματα που τα, 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 τα υπογράμισε με το γνωστό βιολετή μελάνι της πένας του. Και τα δύο από αυτά πράγματα που δεν ανεχόταν ήταν ότι πρώτον θα ελέγχουν, θα εξουσιδωτούν ήδη το budget της ομάδας του, θα παίρνει έγκριση δηλαδή για πιο Πόσο budget θα έχει προπολογισμό για να αγωνίζεται στι πίστε. Και δεύτερον, είναι ότι θα έπαιρνε άδεια από του Αμερικάνου για σε ποιου αγώνε και ποια πρωταθλήματα θα αγωνιζόταν η ομάδα του. Κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ να το ανοιχτεί αυτό ο Φεράρι. Ο ο ίδιο μιλούσε καθαρά να πουλήσει το εργοστάσιο αυτοκινήτων παραγωγή και να έμενε υπό την κατοχή του η αγωνιστική του ομάδα που ζούσε και ανέπαινε μόνο για την Φόρμουλα 1 και του αγώνε αυτοκινήτων, έτσι Φεράρι. Και εντό εισαγωγικών. Έβγαλε του Αμερικανού με τι κλωστέ, ξεκίνησε να φωνάζει στο δωμάτιο. Ήταν εκεί ο, το δεξί του χέρι, ο Φραγκο Γκότσι, που λέει την ιστορία. Δεν ξέρω την ταινία είπα πώ το δείχνουν αυτό το πράγμα. Αλλά δηλαδή, οι πραγματική του είναι ότι ξεκίνησε να φωνάζει, οι επιλέξει που δεν μπορούν να τυπωθούν στα Ιταλικά Και εμ, έδιωξε του Αμερικανού από το δωμάτιο. Και λέει και γυρίζει τον Γκότσι και του λέει: πάμε να φάμε, του λέει τώρα. Και του άφησαν άφησαν του Αμερικανού, την έδωσα. Και δεν πούλησε ο Φεράρι στη Φόρτ. Η Ford πήρε την εκδίκησή τη με το λεγόμενο θρελικό GT40. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια κέρδισαν τέσσερα πανωτά Le Mans. Αλλά εντάξει, κάπου εκεί ε, τέλο εποχή για εκείνα τα, τα χρόνια. Και τώρα αναμένουμε ε, in, τη νέα μάχη των εργοστασίων και στο WWE και στο Le Mans. Ο Enzo Ferrari πετύχε κάτι που
2: δεν το πετύχε κανεί άλλο ω τώρα στην ιστορία τη αυτοκινήση. Αν εναν έναν παιδάκι 2-3 χρόνο. Μόνο τη Φεράρι θα ξέρει από τα αυτοκίνητα mm. ή από
0: τα μονοθέσει. Δεν, δεν, αυ... δεν είναι αυτοκίνητο, είναι μύθο. Δηλαδή, yeah. για μένα, όποτε σκέφτομαι τον εντζο φεραρι δεν σκέφτομαι ότι δημιούργησε μια αυτοκινήτο βιομηχανία. Δημιούργησε εναν μύθο, μια ιδέα, ένα, ένα, ένα όνειρο και. Ξέρεις, η ερωνιά είναι ότι ηρωιά, όχι η ειρωνια είναι ότι ο ίδιο, τόνιζε, τόνιζε ακατάπαυστα, ότι ό,τι έκανα, το έκανα για αυτοεκανοποίηση. Δεν ήθελε ποτέ να δημιουργήσει κάτι που να μοιραστεί με τον κόσμο, όσο παραξενο και αν ακούγεται. Αλλά ήταν τόσο μεγάλο το πάθος του με αυτό που, που έκανε, που μια πύχηση που λες, που βάρχει και, και όχι μόνο όταν μιλάμε για αυτό γίνεται, αλλά για οτιδήποτε όταν μιλάμε. Είναι, είναι, είναι το πιο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα και το έμβλημα του Καβαλήνου Ραμπάντα, επίσης, στον πλανήτη.
2: Είναι σπουδαία, πολύ σπουδαία εταιρεία, χαριτολογώντας από την εργοστάσιο παραγωγής ονείρων. Τον κόσμο που αγαπά του αυτοκίνητο για τη Φόρμουλα 1, αν ρωτήσει κάποιο δημοσιογράφο του πιλότου και το απαντήσουμε η ειλικρίνεια, θα του πούν ότι όλοι θα ήθελαν να οδηγήσουν ένα από τα αγόκια και ένα μονοθέσια. Μέχρι και σήμερα ισχύει αυτό. Μα το έχουν δηλώσει κάποιοι πιλότοι. Συμπεριλαμβανομένων και του Σεβάστιαν Φέτελη, του Σέρλου Ισχάνητο. Το έχουν πει.
0: Ναι, πάντω. Ανέκαθεν, ανέκαθεν. Πραγματικά, πραγματικά. Τώρα, στρεφόμενοι προ Γκραν και πάλι οι καρδίε χτυπούν πιο δυνατά. Μεγά ήρωε Πουδαία πίστα του Interlagos και πιο παλιά, λιγότερο θεαματική η πίστα της Τζακαρεπάκουα στο ριο de Janeiro. Ε, έχουμε να πούμε αρκετά για αυτόν τον αγώνα. Interlagos, παιδιά, η λέξη σημαίνει ε, μεταξύ των λίμνες. Είναι, η πίστα είναι ανάμεσα σε λίμνες ε, μεταξύ λιμνών. Ε, άρα, είναι μια πίστα σε έναν, αν θέλετε, χώρο που ε, λόγω αυτή τη υγρασίας από τι λίμνες ε, κάθε χρόνο εμφανίζονται φρέσκες ανομαλίες στο οδόστρωμα προσπαθούν να εξομαλύνουν την πίστα αλλά η φύση εκεί κάνει διαφορετικά το, το κουμάντο της και Κάτι που πραγματικά πάντοτε μου αρέσει και το είχα ψάξει στην εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, λατρεύω το το όνομα των στροφών τη πίστα. Μιλούσα με με έναν φίλο στη Βραζιλία παλιά και μου έλεγε τα ονόματα στα πορτογαλικά. Κούρβα το Sol, στροφή του ήλιου. Δε συντα το Laco, προ τη λίμνη. Φεραντούρα, αλογοπέταλο. Μπίκο Τιπάτο, πώ το το λέω, ή τη Πάπια το στόμα της, στο της ναι. πάπιας με το μπικ ε, το, το λεγόμενο και με, η τελευταία, πρώτη τελευταία στροφή, η Μεργούλιο κατάδυσης, κύριε, η βήθηση, και η βύθιση αριστερά που είναι μια πορές τρομερές στροφέ στο, στο προδάθλημα αν και έχασε την, ε, την προκλητικότητά της.
2: Έχασε την προκλητικότητα της Δημήτρη ίσω λόγω και της δόμης στο μονόθεσή. Ναι. Δηλαδή ο τρόπος που δουλεύουν τα αεροδυναμικά παρός στα μονοθέσια επιθέριγες, το πάτωμα μπλέον ναι. και με τα κανάγκια μεντούρη φέτος, Δεν κάνουν τη ζωή των πιλότων αρκετά πιο εύκολη για αυτές τις απαιτητικέ στροφέ, Είναι σπουδαία πίστα το Ιντερλάκος. Στη χώρα που γέννησε το αγαπημένο μου ηρώα, εμένα προσωπικά, φέρει και μια στροφή, η πρώτη συγκεκριμένα το όνομα του είναι το ΣΕΝΑΕΣΚ, Το οποίο είναι και αυτό πολύ δύσκολο, διότι είναι κάτι φορητό και με τυφλό σημείο. Και
0: τυφλό, ναι. Χρειάζεται μπορεί να δει ο πιλότο το Apex προτού βρεθεί πάνω σε αυτό, ερχόμενο με όλα εκείνα τα χιλιόμετρα και
2: στην ευθεία τερματισμού. Θα δούμε πολλού πιλότου να μπλοκάρουν τα ελαστικά του εκεί και να χάνουν την την είσοδο ή να χάνουν το Apex. Λόγω και
0: των ανομαλιών και τη
2: κλίση του οδοστρώματο. Ναι, θα του πιάσουν λίγο εξαπρόπτου. Μου θυμίζει τρελικέ στιγμέ. Θα τι περιγράψουμε στη συνέχεια με πολύ πλουσιάνη ιστορία το Ιντερ Λάκο. Οι Βραζιλιάνοι είναι πάρα πολύ θερμοί οπαδοί. Συνήθω το κλίμα είναι εξαιρετικό για αγώνε. Βλέπουμε και ωραίου αγώνε εκεί συνήθω. Αναμένουμε
0: ανυπομονησία. Μια κλασική αραναβαχίδα στο Ιντερ Έλεγε Έλεγα προηγουμένω ο Σπύρο πω άλλαξαν τα μονοθέσει, αλλά έχω άποψη παρόλο που για το γιατί η Μέρεψε, η μεργούλιο και δεν είναι μόνο τα μονοθέσια. Όταν περιγράφαμε παλιά τις κούρσες στην τηλεόραση, κάτω από τη μύτη μας, δεν προλάβαμε να καταλάβουμε τον λόγο, αλλά παρόλο που δεν άλλαξε καθόλου η στροφή ή αν θέλεις η φύση των μονοθέσεων τότε, τι είχε συμβεί κάτω από τη μύτη μας, ε, εκεί που υπήρχε χαλικοπαγίδα και γρασίδι, γρασίδι και χαλικοπαγίδα στην έξοδο τη Μεργκούλιο, ξαφνικά άσφαλτο mm. Η στροφή αυτή και γι' αυτό έγινε πιο απλή, και μπορούσε και ένα τότε. Αν θέλετε, Μαλντονάτο ο Βενεζουέλανο να την πάρει όσο γρήγορα ω ένα τέλο πάντων Σούμαχερ. Αλλά είναι παρόλα αυτά η πίστα του Ιντερ Λάγκο Μάρια μια εξαιρετική άρενα βαχίδα, έτσι.
1: Ναι, εγώ τη θεωρώ μια κλασική πίστα. Βλέποντα την πίστα, γνωρίζω ότι βλέπει ότι είναι μια πίστα όχι των τελευταία 20 ετία. Υπάρχει ο ρομαντισμό στην πίστα. Αυτό που λέω πάντα έχει ένα flow, από εμένα είναι από τι αγαπημένες μου πίστες το Ιντερλάκος, γιατί έχει flow, μπορείς με κλειστά τα μάτια να σχεδιάσεις την πίστα χωρίς να σκέφτεσαι ποια στροφή θα έρθει η επόμενη, γιατί υπάρχει ένα πολύ ωραίο flow, επίσης είναι αριστερόστροφη, λίγες πίστες αριστερόστροφε πλέον έχει η Φόρμουλα 1, που στρεσάρει
0: το σβέρκο βεβαίω από την λάθος πλευρά για Ακριβώς. τους πιλότους.
1: που στρεσάρει το, βέρκος, το σβέρκο από την, από την λάθος πλευρά. Ε, μια πιθανότητα τρομερήν ιστορία, ειδικά οι εποχές που έτρεχε ο Άιρτον Σένα. Συγκεκριμένα είχε αναφέρει ο Νίλ Τράντολ που ήταν ε, μηχανικός ε, του Άιρτον Σένα το 1988 όταν είχαν πάει στην πίστα ε, το πλήθο τόσο... Πολύ ε, φώναζε για το σένα που οι ίδιοι στα πιτ δεν μπορούσαν να, να μιλήσουν. Δεν ακού, λέει δεν ακούμασταν εμεί στο πιτλέιν μεταξύ μα, γιατί έρχεδουν τόσο το κύμα από του φιλάθλου που λέει είναι, δεν το έχω δει σε καμία άλλη πίστα. Πάντω, για να βάλουμε έτσι μια εικόνα για τον
0: Ιντερ που πάντοτε και εμένα, πραγματικά παιδιά με ηλεκτρίζει αυτό το θέμα, λόγω και όχι μόνο και του Άιρτον Σένα, αλλά και των προηγούμενων Βραζιλιάν ηρών, ξεκινώντα από τον Φοιτη και μετά στον Πικέ, είναι ότι το πιο ρεαλιστικό που θυμάμαι πάντα είναι ότι μην ξεχνάμε ότι στο φόντο της πίστας υπάρχουν οι περιβόρες φαβέλας όπου ζουν εκείνοι οι υπάμφτωχοι ανθρώποι και το πιο ρεαλιστικό ειναι είναι ότι ενώ ένας 20χρονος νεαρός πιλότος της 1 βάζει τη δύναμη κάτω καθώς βγαίνει από την Μεργκούλιο και βλέπει εκεί της φαβέλας στο φόντο Βάζει τη δύναμη κάτω και έχοντα άλλα 50 δολάρια καμένο λάστιχο, την ίδια ώρα ένα συνομήλικο του ψάχνει για ένα κομμάτι ψωμί στα σκουπίδια. Και αυτό είναι που ο Άερτον Σένα έλεγε πάντοτε: Δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα ίσο πλούτου περικυκλωμένο από μια θάλασσα φτώχεια. Και λέει: Προσπαθώ και εγώ με τον δικό μου τρόπο. Βέβαια δεν έλεγε πολλά τότε για το τι έκανε παρασκηνιακά για τα παιδιά τη Βραζιλίας, Προσπαθώ και εγώ με τον δικό μου τρόπο κάθε. Δεύτερη Κυριακή, να σηκώνονται η σημεία μα ψηλά, η σημεία τη τάξη και τη προόδου. με PROGRESSO, η γυτεροπράσινη με το γαλάζιο σημείο, τιμημένη σημεία τη Βραζιλία. Ε, και νιώθω και εγώ ότι βάζω τη χώρα μου στον χάρτη με τι νίκε μου για να βάλω την χώρα μα μπροστά στα μάτια των συνανθρώπων μα. Ο κόσμο για να ακούσει κάτι καλό για τη Βραζιλία. Διότι το μόνο καλό που ακούγαμε από Βραζιλία ήταν η ομάδα ποδοσφαίρου και ο IEFTON SE. Και σίγουρα. Ε, ε, αυτοί οι ήρωε, ξεκινώντα να πούμε εδώ, από την παλιά πίστα του Ιντερ με τον θρελικό Έμερσον Φιτιπάλτη, δύο φορέ νικητή, μετά με τον Νέλσον Πικέ που κέρδισε δύο φορέ στην πίστα του Ρίο, και μετά ο Σένα άλλε δύο φορέ ε, στο Ιντερ και συνεχίστηκε λίγο η παράδοση με τον Φελίπ Εμάσα, άλλε δύο νίκε και αυτό ο Βραζιλιάνο, είναι ότι αυτό που έλεγε, ότι αυτοί οι, οι άνθρωποι, οποίες, καμιά φορά λε ότι δεν ξέρει στα αλήθεια ποιο. Πιο κινείται πιο γρήγορα στη Βραζιλία, τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1 ή η ταχύτητα με την οποία σκαρφαλώνει ο πληθωρισμός. Και βλέπεις εκείνο τον λαό, ο οποίος να προσπαθεί να φυλάξει ένα κομπόδεμα στην άκρη, να βάλει ένα κομπόδεμα στην άκρη από τις οικονομίες του, για να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο στην Κερκίδα, για να ανέβει εκεί πάνω με τα τύμπανα που έλεγε προηγουμένω. τα τα τύμπανα και οι φωνέ των Παολίστας που επισκίαζαν τον ήχο των των κινητήρων και αυτή είναι μια εικόνα που μόνο η Βραζιλία μπορεί να παράγει και να μας δώσει στη φόρμουλα αυτό το το, το μοναδικό συνέστημα και φανταστείτε οι πιλότοι πώς νιώθουν ειδικά οι Βραζιλιάνοι το περηφάνεια
2: Είναι πολύ σπουδαία όσα είπε Δημήτρη για του Βραζιλιάνους Όντω είναι εμφανέστατον και στο μάτι είναι από τις χώρες με τεράστια εγκληματικότητα ναι. και η εγκληματικότητα είναι
0: παράγωγον της φτώχειας. Ναι, ναι. Από εκεί ξεκινούν όλα. Γι' αυτό σένα mm. ήθελε να βοηθήσει. Ό, όλοι yeah. αξίζουν με μια, μια σωστή αρχή, λέει. Και τα παιδιά αξίζουν να έχουν ένα μέλλον. Ναι, ναι. Βοηθούσε να έδινε εγκίνητρο στα
2: παιδιά, κερδίζοντας του αγώνες και να ακούγεται ο Εθνικό ύμνος τη Βραζίλία και να υψώνεται η, η σημαία. Προσπάθησε μέσω του Ιδρύματο που δημιούργησαν οι αδερφοί του πλέον στη Βραζιλία, βοηθώντα εκατομμύρια παιδιά για σύτηση για σχολεία και γενικά μόρφωση. Για, για μόρφωση. Για για να προοδεύσουν. Γενικά είναι μια χώρα που θα αντιμετωπίζει λόγω τη διαφθορά και τη φτώχειας την κατάσταση αυτή. Είναι. Δύσκολο τώρα με τις τίμες των εισιτηρίων που έβαλε η Λίπερ τη μήτια, στα εισιτηρία της Φόρμουλά mm. 1 που έχουν ακριβώ είναι υπερτατη θυσία για τους Βραζιγιάνους να μπορέσουν να βρεθούν στην Κερκίδα mm. αλλά και θα το κάνουν και θα το κάνουν με τον τρόπο που είπες με τα τύμπανα και τις φωνές mm. να, είναι, είναι, είναι κρίμα
0: πραγματικά που η Φόρμουλά έπρεπε να είναι για τον λαό και όχι για αυτού που... Ξεκίνησαν τώρα λόγω του drive to survive. Δηλαδή, αν είναι εδώ στη Βραζιλία, τώρα να μην μπορεί να πάει αυτό ο τύπο ο οποίο μεγάλωσε είτε με το πάθο του Άιρτον Σένα, είτε αργότερα με τον Μάσα. Και και, και, και ξέρει αυτό το. Όσοι ζήσαμε έντονα και την εποχή του Ρούμπνερ Μπαρικέλο, για μένα με ρωτούν καμιά φορά ποιο είναι ο πιο πιο άτυχο, αν θέλετε, Βραζιλιάνο πυλώνα και πολύ πάει ο νου του, τον Φελίπε Μάσα, που κέρδισε την κούρσα του 2008 και για μερικά. Μέτρα. Μέτρα, δευτερόλεπτα. Ήταν πρωταφερτής κόσμου. προτού τερμανήσει πέμπτος ο Χάμιλτον με τη Μακράν και του κλέψει τον τίτλο. Όμως ο μεγάλος άτυχο για μένα πάντοτε θα ήταν αυτός ο Ρούμπερς Μπαρικέλο που δεν κέρδισε ποτέ και τόσο, τόσο πολύ το άξιζε να κέρδισε το Grand Prix της Βραζιλίας. Περιγράφαμε, θυμάμαι στη τηλεόραση του Ρίκ, το Γκραμπρί το του το Ιντερ Λάκος το 1996 με εκείνη την Κίτρινη Τζόρταν μέσα στην καταραχτώδη βροχή από το πουθενά να, 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 να ντροπιάζει του πάνε και να τρέχει δεύτερο πίσω από τον Ντέιμον Χιλ προτού εγκαταλείψει. Το 1999 με την Λευκή Στιούαρτ να οδηγεί 25 πάλι καρύσιου γύρου την Κούρσα πρωτού την άξη ο κινητήρα τη Φόρτ Κόσουαρτ και μετά όλε οι αποτυχίε με τη Φεράρι πήρε δύο pole position. Δεν θυμάμαι τι αλλά ε, το 2002 εγκατέλειψε λόγω προβλημάτων στα υδραυλικά. Και το 2003, παρόλο που δεν μα το είπε αρχικά η Φεράρα αυτό επίσημα ω λόγο, ο Ζαν Τότ είπε κάτι άλλο τότε. Αλλά έχασε την νίκη ενώ προηγεί γιατί ξέμεινε από καύσιμο.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελεν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citi Lotomotive.
0: Ξέμεινα από καύσιμο, ναι, ε, ναι. Ε, και... α, απίστευτο για δεδομένα, Φόρμουλα από το 2003, και έχασε την νίκη γιατί ξέμεινα από καύσιμο. Το, το άξιζε τόσο πολύ μια νίκη εκείνο ο τύπο. Γιατί, Σπύρο, και Μάρια, γνωρίζετε πολύ καλά ότι. Ο μόνος που τον παρομοιάζω μαζί τους σε αυτό είναι ο Ζαν για παράδειγμα, και ο Ρούπες Μαρικέλο. Έδωσαν τόσα πολλά στη Φόρμουλα 1 και πήρα για αντάλλαγμα τόσα λίγα. Πολύ λίγα πήρα. Το
2: 2003 θυμάμαι να το δείχνει η κάμερα να κάθεται πάνω σε έναν από τους λόφους γύρω από τις λίμνες mm. στο Ιντερλάκος. Έτοιμο να κλάψει και να διερωτάται από πού του ήρθε. Είναι mm. μια... Πω, μια στιγμή απίστευτη. Ήταν κρίμα πρέπει να έχει κερδίσει το άξιζε, ο Μάσα τα καταφέρε δύο
0: φορές. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ναι, ναι, ναι. Ναι, το έξι το και, και, ναι. και το 8. Όλοι οι Βραζιλιάνοι παραδεικτώνω στα μάτια στι δύο νίκες, ο Φιτιπάρτη μετρά δύο, ναι. ο Πικέ 2, δύο, ο Σένα μετρά δύο και ο Μάσα μετρά δύο. Δυστυχώς δεν ήταν ο, ο Μπαρικέλος στη... Ναι, ναι. στη συγκεκριμένη λίστα. Μάρια, ναι. Μα... Μα... έτσι... Mm. Συγγνώμη Σπύρο. Ε, θα θα κάτι ε, ε, Κάποιε ιστορίε αναμνήσετε από τον Ρούμερ Μπαρικέλο ή από εκείνα τα χρόνια τη Φόρμουλα
1: 1, στο Ιντερ Λάγκο. Μια και μιλάμε για το 2003 που, ήταν, που είχε ξεμείνει από καύσιμο ρουτου Μπαρικέλο. Ε, ήταν ένα επίρρογο αγώνα γιατί στην τρίτη στροφή, στη κούρπαν των Σόλ, είχαν έξι αυτοκίνητα βγει εκτό. Ε, γιατί ήταν, άρχισε βροχερό αγώνα, ήταν και ο Michael Schumacher στους έξι. Ε, αυτό που παραξένε ψελούς ήταν μετά στου τελευταίους 4-5-6 γύρους άρχισε να βρέχει πάρα πολύ με αποτέλεσμα να έχει ένα μεγάλο ατύχημα ο Mark Webber με την Jaguar που είχε έρθει safety car, αλλά, πλέον, αλλά ο Alonso πλέον ήταν flat-out στο start-finish line, είχε χτυπήσει σε έναν τροχόν από τον Mark Webber σε σημείο να έχει κι αυτό ένα τεράστιο ατύχημα, έτσι είχε σταματήσει ο αγώνα. Με... Όλοι σκεφτούντα ποιο ήταν ο νικητή. Ε... Ο, ο Τζακάνο Φυσικέλα ήταν μόλι προσπεράσει σε αυτό το σημείο, τον Κιμ Ιράκωνο, που ήταν στην Πρωτος. πρωτοπορία. Ε, πιο... Μακλάρε
0: Μερσεντέζ ο Κιμιράϊκονε,
1: Τζόρταν Φόρτ ο Φιζικέλλα. Ναι, 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 ναι. Απλά για να γίνει πιο τραγικό το, το ό,τι είχε γίνει, είχε πάρει φωτιά και η Τζόρταν <laughs> του Φιζικέλλα στο Πακ Φερμε. Υπάρχει το βίντεο που βλέπει τον, τον Τζανκκάν, ο Φιζικέλλα να... να προσεύχεται για να πάρει την νίγη με αποτέλεσμα να βοηθήσει τον Κιμιράϊκονε γιατί είχαν, πάρει... είχαν δει την καταταξή δύο γύρου. Πριν τελειώσει mm. ο αγώνα, που δεν, νομίζω τώρα. Το... Ο κανονισμό έλεγε τουλάχιστον τότε ναι, ότι ναι, ναι. παίρνει το αποτέλεσμα του. Παίρνει δύο γύρου
0: πριν από την. Ε, ε, εκεί που διακόπηκε. Διακόπη. Πα δύο γύρου πίσω. πίσω ναι. και ε, το, το, Πήρε αρχικά την νίκη ο Κίμη Ράικων και ο Φυσική αλλά πότε του έδωσαν. Νομίζω πέρασαν μέρε. Στον, στον επόμενο αγώνα. στον επόμενο αγώνα, αγώνα,
1: αγώνα. Ναι. Γιατί μέχρι το. Και το... έκανα και μια πρόχειρη τελετή. Ναι, 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 ναι στο start finish line που κάνουν χειραψία με τον Κίμη και του δίνει το το ε, κύπελο, το τρόπαιο. Το τρόπαιο. Ε, απλά μέχρι το 2000, 2003 νομίζω ότι τελευταία χρονιά που το Ιντερλάγος ήταν η αρχή ε, του πρωταθλήματος. Ναι. Μετά είχε πάει στο τέλος μέχρι που τους... Σωστά. Το πήρε... Όταν
0: κέρδισε ο Montoya το 2004 4 και 5 με τη Γουίλιαμ στο 4 και το 5 ναι. με την uh, McLaren ήταν στο τέλος της χρονιάς πλέον ναι. το Ιντερλάγος. Ναι, 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 το τους...
1: Μέχρι που έχει πάρει το Απουτάπι το... Τελικονό.
0: Πάντω, μιλώντα yeah. για το Ιντερ το του 2003, εκείνη η ουρανοκατέβατη νίκη του Τζανκάρλο Φιζικέλα με την Τζόρταν, μετά που α, εγκατέλειψε ο ήρωα τη Βραζιλία, ο ήρωα των Παολίστα, ο Ρούπεν Βαρικέλο με τη Φεράρι περιέγραφα εκείνη την κούρσα στην ολόκληρη του αντένα και θυμάμαι εκείνα τα ατυχήματα που λε πάνω στην κούρβα των Σολ, τη στροφή του ήλιου που κάθε άλλο από ήλιο είχαμε εκείνη την ημέρα. Yeah. Καταραχτώ η προχή, βγήκαν πόσα, είπε 6 αυτοκίνητα, yeah. 6 αυτοκίνητα yeah. ναι. πολλά βγήκαν εκτό και στην περιγραφή μα. Και εμεί έτσι αθώα το είπαμε, ονομάσαμε εκείνη τη στροφή Διαβολική. Και θυμάμαι ότι πήρε τηλέφωνο ένα ιερέα στο κανάλι και μα είπε να μην ονομάζουμε τη στροφή Διαβολική. Και από εκείνη τη στιγμή, όποτε έβγαινε κάποιο, την ονομάζανε Εξοντοτική. Αναμνήσει από τι περιγραφέ. Πάντω, μιλώντα για Ρούμπερτ Μπαρικέλο, παλαιότερα μα είχε ζητήσει ένα φίλο που παρακολουθεί το podcast μα, ο Ανδρέα Δημητρίου, μα ζήτησε να μιλήσουμε λίγο για το Hockenheim του 2000. Άλλη μια από τι αγαπημένε μου κούρσε, μιλάμε για την πρώτη νίκη του Ρούμπερ Μπαρικέλο στη Φόρμουλα του 2000 στο Χόκενχάιμ, το παλιό παλιό Χόκενχάιμ, εν απουσία Σούμαχερ, μετά που εγκατέλειψε ο Σούμαχερ, μεταφορικά μιλώντα, ο Ρόσμπρον πήρε τα ακουστικά σε συνομιλία με τον Ρούμπερ Μπαρικέλο και του κατέστρωσε τη στρατηγική για να μπορέσει να δικαιωθεί και να κερδίσει, και το έκανε και εγώ σε συνθήκε που άρμοζαν στον Ρούμπερ Μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπερ ήταν. Όχι απλά καλό στο βρεγμένο, ήταν πολύ καλό όταν είχαμε ανάμεικτε και συνθήκε. Όπου στη μία πλευρά η πίστα κρατά πολύ νερό, κάποιο άλλο σημείο είναι πιο στέγνη, είναι ύπουλη και δύσκολη η πίστα. Και ήταν εξαιρετικό πάνω σε αυτά, μάγο ο Ρούμπερ Μπαρικέλο. Και θυμάμαι, παιδιά, εκείνη τη μέρα πραγματικά. Παρόλο που δεν ξέρω αν μα φάνηκε αυτό, αλλά τα τελευταία στάδια τη περιγραφή μα, όταν θα κέρδιζε ο Ρούμπερ Μπαρικέλο, με έναν συνάδελφο Μάριο Μιχάηλ, σχεδόν βουρκώσαμε. Και όταν ξεκίνησε ο Εθνικό ύμονο τη Βραζίλία, σοπάσαμε και εκεί πραγματικά αρχίσαμε να ανακρίζουμε γιατί όμω, γιατί, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε τον Εθνικό ύπνο τη Βραζίου, 2000 τον Αύγουστο γραμμα Γερμανία, νίκη του ουρβερε Παρικέλλου, ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε τον ύμο τη Βραζήλία μετά τον Αίρμα Σένα. Μετά το 1993 στην Αυστραλία είχαμε από τότε να ακούσουμε για 7 χρόνια τον ύπνο τη Βραζία, εκείνο το μήνο που ακούγαμε κάθε τρεις και λίγο με τον Άρτον Σένα και πανηγυρίζαμε και λέγαμε ας πούμε ότι α, α, για άλλη μια φορά ξεγέλασε το πρόσωπο τη υπερτεχνολογίας εκείνος ο, 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 ο θρελικό ο, ο, ο Βραζιλιάνος και αυτό ως εμπειρία είναι από τι στιγμές που έχω περιγράψει αγώνα που, που πραγματικά μένει στη ψυχή μου αυτή η πρώτη νίκη στην καριέρα του Ρούπενες Μπαρικέλλου. Ήταν πολύ συγκεκριμένος
2: και ο ίδιο έκλεε πάνω στο βάθρο. Ήταν, θεωρώ... Ότι αγγίζει ή μπορεί να αγγίξει όποιον το δει. Αν υπάρχει κάποιο που δεν το είδε. Μην ξεχνάμε
0: ότι ο Ρούμε Μπαρικέλο ήταν πολύ καλό φίλο με τον Άρθρον Σένα, ήταν ήταν σαν παιδί του Άρθρον Σένα. Τον είχε βάλει κάτω από τη φτερούγα του. Όσοι το ζήσαμε, όταν ο Άρθρον Σένα έφυγε από αυτόν τον κόσμο, ο Ρούμε Μπαρικέλο κληρονόμησε εκείνον τον σταυρό στου ώμου του να ανέβει μόνο στο Γολγοθά, η Βραζιλία περίμενε. Περίμενε το όνειρο, περίμενε τον Ρούμπενς να, να συνεχίσει, να πάρει τη σκυτάλια από εκεί που άφησε ο Σένα. Και σε ηλικία 22 τότε ετών που έλεγα το 1996 που προηγήθησε το Interlacos ε, υπό την, ε, τα τύμπανα των Παολίστας εκεί, προ, προσπάθηκε να κερδίσει τόσα χρόνια που δυστυχώς δεν το έκανε τη χάρη η, η μοίρα. Αλλά ε, τι λέγαμε στο προηγούμενο podcast, οι αναμνήσεις. Ναι. Μιλάμε τόση ώρα για έναν πιλότο που δεν κέρδισε στο Interlacos, αλλά είναι όλα εδώ στη ψυχή μας. Ναι. Θυμόμαστε τον Ρούμπερτ Μπαρικέλο, ήρωα των Βραζιλιάνων. Και είναι
2: μέρο επίση και τη Φόρμουλα 1 και τη Φεράρι των επιτυχιών ενώ Πρόσφερε πάρα πολλά, όπω σωστά είπε Δημήτρη, μαζί με τον Γιάννα Αλεζή, αλλά
0: πήρασε αντάλλαγμα τόσα λίγνα. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Σου έδιναν την εντύπωση ότι έβγαζαν την καρδιά του και την έδιναν στο στο πλήθο και γι' αυτό λέμε από το πλήθο πήραν το μέγιστο. Απλά από τη Φόρμουλα 1. Ω αποτελέσματα δεν πήραν αυτό που του άξιζε, δηλαδή ίσω έναν παγκόσμιο τίτλο. Ο Ρούμπερ Μπαρικέλο, μια νίκη έστω στη Βραζιλία. Ο Ζαν Αλεζή, περιμέναμε, μια νίκη στη Μόντσα. Εξακολουθώ να λέω ότι κανεί δεν αγάπησε τη Μόντσα και του τυφώζει και ίσω και ανάποδα. Οι τυφώζοι κανέναν άλλο πιλότο, με ξέρετε τον Γκίλ Βιλνέβησο, δεν αγάπησαν τόσο πολύ κάποιον άλλο εκτό από τον Ζαν Αλεζή γιατί οδηγούσαν με την την καρδιά του. Ιντερλάκος. Σίγουρα, Μάριε, κάποια άλλη ιστορία, οτιδήποτε από ήρωες παρελθόν, πιο παλιά ή πιο (coughs) προσφατή.
1: Να πάμε στο 88, η πρώτη (coughs) ιστορείο, συγκεκριμένα η πρώτη κούρσα του Άιρτον Σένα με την Μακλάρεν. Γνωρίζουμε τη χρονιά του 88 ότι ήταν η πιο πετυχημένη χρονιά μία ομάδα η Φόρμουλα 1, που που ακόμη είναι κατεμένα. Και ποσοστία είναι. Ποσοστία. 15, 15 νίκες από 16 ακριβώς. αγώνες, δεν θυμάμαι, το 94%, δεν θυμάμαι. Επιτυχία. Ακριβώς. Εκτό ε, στη Μόντζα, στο 88, η και μόνη αυτή, κούρσα που, που έχασαν. Η μόνη κούρσα που πάλι, ε, λόγω λάδος του 1, πάλι θα ήταν μια κούρσα τη McLaren. Θα είχαν το record 16 στου 16 αγώνε. 100% επιτυχία. 100% επιτυχία. Ε, αναφίβολα, η MP4-4, η MP4-4 MP4, ε, είναι το πιο... Ιδίω από τα καλύτερα μονοθέσια που έχουμε ποτέ στη Φόρμουλα 1. Φαίνονται και στι επιτυχίε. Είχαμε το καλύτερο δίδυμο το 88. Αρκετοί θεωρούμε ότι ήταν η καλύτερη χρονιά του Άριστον Σένα στην Φόρμουλα 1, αλλά άρχισε λίγο στραβά. Στον πρώτον αγώνα, ο Άριστον Σένα στον Κριτ, οι μηχανικοί προσπάθησαν βεβαιασμένα να συναρμολογήσουν το κυβότιο των Με αποτέλεσμα, μετά που τελειώνει. Ένα αναγνωριστικό γύρος. γύρος, Ο Άιρτον σε ένα pole position, πρώτο κούρ. Ε, ε, Άρχισε κουρσα. να κάνει έτσι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι yeah. ακριβώ. Πρώτη κούρσα με McLaren στο Ρίο. Πole position πλέον ήταν ό,τι καλύτερη αρχή μπορούσε να υπάρχει για τον σε ένα στη McLaren. Ε, πλέον είχε διότι αυτό και απλά δεν χαλά, μπορούσε να επιλέξει ταχύτητα. Γιατί προσπάθησα μηχανική Πολύ γρήγορα να συναρμολογήσουν το κυβό ταχυδό χωρί να το ελέγξουν. Ε, πλέον βλέπει τον Άρθρο Σένα να, να, να κάνει μυαλό στου ε, αγωνοδίκε να μην αρχίσουν τον αγώνα γιατί παλιά για το τι θα γινόταν απλά μια σύγκρουση στο, ναι, στην εκκίνηση. Ναι. Με αποτέλεσμα να μπαίνει στα πίτσα, να λέει στου μηχανικού σου πώ. Βασικά τον, την έσπροξαν την McFlyer νομίζω pitch, από ναι. πλαγειόδρομο ναι. στον καρά ναι. και τι έγινε μετά. Και μετά ο Ρον Ντένι είχε την ιδέα. Μπε στο ρεζέρβα του αυτοκίνητο που συγκεκριμένα ήταν ένα, κατα... ήταν ένα καταστρεμένο αυτοκίνητο του ΑΛΕΜ προς αποδοκιμές με ένα σχέση στο οποίο ήταν, ήταν σχεδόν διαλυμένο. Δεν είχαν άλλη επιλογή όμως. Δεν είχαν άλλη επιλογή εννοείται. Και δοκιμά... Αλλά ήταν ενάντια του κανονισμού αυτό. Αλλά ήταν ενάντια του κανονισμού με αποτέλεσμα μετά από 26-27 γύρου να το δείξουν τη μαύρη σημεία.
0: Και και μετά που κατάφερε από το πουθενά να σκαρφαλώσει ναι. στην ουρά της δίδυμης ερυθρόλευκης βολίδας τη m 44 του Αλέμ Πρόστ, ήταν μαγικός αγώνα αυτό το να...
1: σκάφο. Ναι, από να τα πιτς και ήταν. Έτρεχε για τη δεύτερη θέση, ναι, ναι. που ήταν αρκετά παράξενο γιατί μετά από σχεδόν μισό αγώνα οι αγωνοτήκες είχαν κρίνει ότι ήταν σφάλμα και του είχαν δώσει black flag, άρα ο άρχιος το Σένα στον πρώτο αγώνα με McLaren, είχε πάρει την αύρη ναι. μία.
0: Πολύ αποκαρδιωτικό, στη Βραζιλία οι ναι. να κυρώνουν το Σένα, ναι. αλλά ήταν ττάξει, σωστή απόφαση, μαι, αλλά κάπου σταμάρισε και αυτό το σκαρφάλωνε, σκαρφάλωνε, σκαρφάλωνε. Και το πιο πιθανό θα προσπερνούσε το πρόστ για την πρώτη νίκη yeah. όνειρο και περιμέναμε μια νίκη του σένα στη Βραζιλία από το 85, δεν ήρθε το 86, 87, 88, περιμέναμε να επιστρέψει τον γραμπρί της Βραζιλίας στη γενέτειρα του στο São Paulo. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο βραζιλιάνικο γραμπρί επίσημο έγινε το 73 στο Interlacos και συνεχίστηκε μέχρι το 80 στη γνήσια πίστα του Interlacos που είχε μήκο διπλάσιο από τη σημερινή πίστα, το 90 επέστρεψε στη νέα αρισ η πίστα του Interlacos, κέρδισε ο Προς την πρώτη κούρσα σε εκείνη τη νέα πίστα με την Φεράρι. Το 1991, επιτέλους, ο Σένα κέρδισε και Σπύρο, τι ήταν αυτή η νίκη πραγματικά. Είπαμε και στο αφιέρωμα στον Σένα, σε ένα από τα πρώτα μας podcast στην ιστορία, κάποια πράγματα έτσι που αγγίζουν πολύ έντονα. Δημήτρη, σωστά
2: κάποτε μου είπε ότι η νίκη του Σένα το 1991 στο Interlacos, Με καταστρεμμένο επίση ξανά κυβωτιών ταχυτήτων, ήταν η πιο άξια κερδισμένη νίκη τη ιστορία τη Φόρμουλα. Δεν υπήρξε ξανά τέτοια νίκη. Το ουριαχτόν του μετά τον τέλο του αγώνα καταλαβαίνει καταλαβαίνει πώ ένιωθε και ο ίδιο που κέρδισαν τη συγκεκριμένη κούρσα. Το βλέπει στο βάθρο εξουθενωμένο να μην μπορεί να σηκώσει το τρόπεο και για να βγει από το μονοθέσιο μετά τον τερματισμό, κλήθηκε γιατρό. Για να του πάρει τα δάχτυλα από το τιμόνι. Ναι. Τα δικά του
0: πατέρα του Μίλτον, ναι. που ήταν και αυτό σε αγωνία. Ναι. Αλλά να πούμε άλλη μια φορά την ιστορία στα γρήγορα: Ότι ε, είχε αρχίσει να χάνει μία-μία τι ταχύτητε στο κυμπότζι ναι. του. Του έμεινε τελικά μόνο η έκτη ταχύτητα. Τότε μιλάμε για συμβατικό ομοχλό. Ναι. Και, και εκείνη πεταγόταν προ τα έξω και την πίεζε. Θα τι είχαν όλε δηλαδή. Την πίεζε με το, με το δεξί του χέρι να μείνει ο μέσα, να κρατηθεί σε μία έσωση, Ο οδηγούσε του τελευταίου πόσου. 7, 8, 10 γυρου με μόνο μία σχέση, ναι. μόνο την έκτη, τον πίεζε από πίσω η Williams Ρενό, η το παντοδύναμη Πατρέζε. του Ρικάρτο Πατρέζε α, και αυτό ήταν που του προξένησε όλους τους σπασμούς σωματικούς στο πάνω μέρος του σώμαρου του, γι' αυτό δεν μπορούσε να σηκώσει καν το τρόπαιο, αλλά θεέ μου τι νίκη ήταν αυτή προς τα μάτια των Παολίστας που λέγαμε κι εμεί ότι ε, τόσο πολύ συγκινήθηκε ο Θεός στους τελευταίους γύρους που άρχισε να βρέχει Άδειασαν μαζί με τα δάκρυα των Παολίστα. Η συγκίνηση όλη αυτή και πήρε την πρώτη του νίκη όνειρο στο Ιντερ στην πόλη που το γέννησε ο Άερτον Σένα με αυτόν τον τρόπο. Που πραγματικά παραμένει για μένα με το χέρι στην καρδιά η πιο άξια κερδισμένη νίκη από πιλότο, γιατί ήταν κάτι παραπάνω από υπερανθρώπινο κύριο που πέτυχε εκείνη την ημέρα ο ο Άερτον Σένα.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
1: Επίση να πούμε ότι στο συγκυκρινό αγώνα ο Νίλ Τράντολ πάλι ήταν ο. Ο Νίλ
0: Τράντολ, ο πολύ καλό φίλο του Χρήστου Χαραλάμπου, τον οποίο χαιρετάμε, του Life in Coordinator τη Red Bull Racing του
1: Κύπρου συμπατριώτη μα. Ο ο Νίλ Τράντολ στο συγκυκρινό αγώνα ήταν ω support engineer για τον gearbox του Άιφτον Σένα. (laughs) Όπου είχε αναφέρει ότι όταν είχαμε ακούσει από τον Ασύρματο ότι Αρχίσει να χάνει τη σχέση τη ταχύτητα. Απλά λέει, κανεί δεν κοιτάζε με κοιτάζει εμένα. Απλά όλοι κοιτάζαμε ένα στον άλλο. Οι όλοι είχαν πορεία τι μπορεί να συμβεί, τι θα γίνει. Γιατί πλέον είναι η μόνη φάση που αν ο οδηγό ρηχάνει τι τα, ε, το, ταχύτητε του μονοθέσει, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Απλά αφήνει τον οδηγό στην πίστα και απλά έφυγε να μπορεί να τερματίσει τον αγώνα. Άρα ήταν mm-hmm. κυριολεκτικά ο Άιφτων Σένα μόνο στη βροχή με μία Williams πίσω. Για να δουν τι μπορεί να κάνει. Ε, Οι σπασμοί όμως, εκτός ότι έτρεχε αλλά πρέπει να κρατά ε, καρφωμένη την έκτη σχέση, είχε μπει ότι στις χαμηλές ε, στις σκούρβες, Σε ήταν στις 2.000 στροφές με τη σχέση. Ναι. Ε,
0: μόνο και μόνο να κρατηθεί και ο γενιτήρας και να μην σβήσει, ναι, 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 τότε ναι, ναι, ήταν άθλος.
1: Ναι, ναι, με τον τρόπο που γνώριζε να έρθουν σε ένα... Το Ναι, με τα, τα πάλσες στα λεγόμενα στο θρότρο για να κρατά τις τροφές ε, ψηλά. Ε, όμως ε, κάτι που έκανε να έρθουν σε ένα, ήθελαν τις ζώνες του να είναι πάρα πολύ συχτές. Στον αγώνα της Βαζιλίας είχαν ε, σφίξει τι ζώνε περισσότερα από ό,τι έπρεπε... Γι' αυτόν είχε σταματήσει η κυκλοφορία του του αίματο στα χέρια, αλλά ήταν οι σφιχτέ ζώνε. Είχε σταματήσει η κυκλοφορία, επίση οι σπασμοί, το το excitement του να κερδίσει τον αγώνα, η ψυχολογία του. Κρατούσε την έκτη σχέση, οδηγούσε με το το ένα χέρι στο τιμόνι. Ήταν όλα αυτά που οδήγησαν στο να μην μπορεί να σηκώσει το τρόπεο. Και έκτοτε ξεκίνησε
0: να σφίγγιο ο ίδιο τη ζώνη. Ο Τζο Ραμύρε λέει την ιστορία, που νομίζω είναι ένα από του ανθρώπου που έκανε αυτή τη δουλειά για τον άρθρο Σνέα. Μίλησαμε και στο προηγούμενο podcast. Ο Τζοραμίρα, ο Μεξικανό πρώην συντονιστή κινήσεων τη uh, McLaren, και λέει ότι ο Άρθον Σένα είχε ένα μυστικό τρόπο να δένει από μόνο σφίγγει από μόνο τι ζώνε. Δεν ξέρω πραγματικά ακόμα πώ το έκανε αυτό. Uh, όταν κάθεσε ένα τόσο στενό και αφιλόξενο πιλωτή ω εκείνη την πολύ παράξενη στάση που μοιάζει με την. Παρομοιάζουν πολύ με την. Με την όταν είσαι σ, σ, στη μήτρα. Το έμβριο. Εμβριακή στάση. Εμβριακή Αλλά ε, και ο Άρθον Σένα, παιδιά. Πήρε εκείνη την νίκη όνειρο το 1991 στο Ιντερ Λάκο και δύο χρόνια αργότερα επανέλαβε τον θρίαμβο του στο Ιντερ Λάκο, η δεύτερη του νίκη. Πιο ανθρώπινη νίκη μπορεί να την πείσει εντό εισαγωγικών, γιατί εκείνη την ημέρα είχαμε πολύ βροχή πάλι. Τα μονοθήματα δεν μπορούσαν να κρατηθούν πάνω στην πίστα, αλλά ο Σένα όταν είχε βροχή εντό εισαγωγικών μπορούσε να περπατήσει πάνω στο νερό. Και εκείνο που κρατώ από αυτή την. Και ο Ανέτη Νίκη, μην ξεχνάμε πλέον με μια McLaren με έναν κινητήρα Ford V8 ναι. που είχε πόσου 70 και πλέον λιγότερου ύπου από την αντίπαλη Williams Renault του, του μεγάλου του αντίπαλου του Αλέμ Πρόστ, πήρε την νίκη. Και αυτό που κρατώ και θυμάμαι σαν ανάμνηση, ω ανάμνηση το 1993, τώρα μιλάμε, 1993, η νίκη του Άρθρο Σένα στο Ιντερ με τη McLaren, είναι ότι πάνω στο βάθρο των νικητών σε κάποια φάση να από πίσω. Και ω ένα γνωρίζει, Σπύρο, και μου έρωτα ήταν λίγο έτσι ευαίσθητο, δεν του του άρεσαν οι εκπλήξει. Όχι γιατί ήταν ω χαρακτήρα τέλο πάντων. όταν θα τον ονομάσω τώρα. Τέτοιο που να μην θέλει αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν έτσι λίγο με το σώμα του και με το πώ τον προσέγγιζε κάποιο προσεκτικό. Και γύρισε κάπω έτσι απότομα να δει ποιο τον ακούμπησε στον νόμο. Και όταν είδε πω ήταν ο θρελικό ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, το ίνταλμα του πέντε φορέ. Παγκόσμιο προαθητή, έπεσε στην αγκαλιά του και τον αγκάλιασε. Πολύ συγκινητική στιγμή που θυμάμαι έντονα και μάλιστα ο Άρτον Σένα, δεν ξέρω αν το έχω έχω πει ξανά αυτό. Είναι ότι έλεγε ότι εάν ποτέ η σοφαρήσω του πέντε τίτλους του Φάντζιο, έλεγε ότι από σεβασμό θα τερμαρίσει την καριέρα του. Δεν ξέρω θα κατάφερνε κάποιο όπω ο Άρτον Σένα, που ήταν τόσο πολύ θρησκευτικά. Να κερδίσει τη Φόρμουλα αν μπορούσε να το τηρήσει αυτό το πράγμα τελικά, γιατί ήταν ψύχωση ήταν... yeah. η νίκη για τον ήταν κάτι παραπάνω από ναρκωτικό η νίκη για τον ίδιο, αν θα μπορούσε να, να... να... να φτάσει στους πέντε και να σταματήσει, θα ήταν δύσκολο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
2: αφιερώθηκε στη Φόρμουλα 1. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί εμείς που τον ζήσαμε και τον προλάβαμε τον Άιντον Σένα κατά τη διάρκεια τη καριέρας του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ των ποτών στη Βραζιλία και μάλιστα κάποτε οι διοργανώτε κάνουν μερικά δωράκια στους παολίστα όπως έγινε τελευταίο, δεν θυμάμαι τη χρονιά αλλά είναι πρόσφατο οδήγησε ο ανηψιός του τον Μπρούνο το ΕΜΠ 44 στη Βραζιλία και έγινε ο χαμός τότε Η αιροτελεστία Η αιροτελεστία όπω είναι Και πλέον επειδή οι κάμερε και τα μικρόφωνα είναι μοντέρνα, είναι σύγχρονα, ακούγεται και πιο καθαρά ο κινητήρα OV6 τη Honda τότε.
0: Ωραία στιγμή. Ναι, ωραία στιγμή. Και όλη αυτή η παράδοση και το πάθο των Βραζιλιάνων. Είπαμε, μην ξεχνάμε ότι λέμε συχνά για σένα, αλλά όλα ξεκίνησαν από τον πατέρα των Βραζιλιάνων πιλότων, τον θρελικό Έμερσον Φιντιπάλτη, ο οποίο κέρδισε το πρώτο. Έστω ανεπίσημο γραμμπή Βραζιλίας στο του το 1972 το με την Λότου, κέρδισε για την επόμενη χρονιά το πρώτο επίσημο γραμμπή Βραζιλίας το 1973 πάλι με την Λότου του Κόλλιν Τσάμπμαν, κέρδισε και το τρίτο γραμμπή Βραζιλίας το 1974 με την Μακλάραν αυτή τη φορά και αυτέ τι δύο κούρσες που κέρδισε, τέλο πάντων, τι τρει, τη μία ανεπίσημη και τι δύο επίσημε, περιέγραφε την κούρσα στο, νομίζω στο ραδιόφωνο ήταν ο πατέρα του. Το Φιτιπάλτη. Άρα φανταστείτε τις κραυγές έκστασης του πατέρα Φιτιπάλτη, όταν κέρδιζε στο Ιντερ Άλλο ένα ένας παωλίστας στο Φιτιπάλτη, την νίκη όνειρο το 72-73, στην παλιά πίστα και παιδιά αστευόμενοι λέμε ότι σήμερα όταν στρίψεις πάνω στην κούρβα το sol τη στροφή του ήλιου στο Ιντερ Λάκος, αστευόμενοι λέμε συχνά ότι εάν πάρεις πολύ άνοιχτα πάνω στη στροφή, υπάρχουν ακόμα βόλοι ελαστικών Που άφηνε η η Λότους του Φιντιπάλτη από τι νίκε του τότε. Οι ακαθαρσίε εκτό αγωνιστική γραμμή, χαριτολογώντας αυτή την παλιά, είπαμε, αρένα ταχύτητα και αναμνήσεις φοβερέ. Όλα είναι στο Ιντερ για να σε
2: ενθουσιάζουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μικρό πράγμα. Είναι για να σε ενθουσιάσουν. Είναι η αεροτελεστία των γράμμπι τη Βραζιλία.
0: Και πάντω, λέγαμε επίση ότι. Να πούμε εδώ ότι μάλλον η πίστα φέρει το όνομα Κάρλος Πάτσε και για κάποια χρόνια, να πω την αμαρτία μου, το θεωρούσα κάπω, δεν γνώριζα γιατί την ονόμασαν Κάρλος Πάτσε και δεν πήρε το όνομα Φιτιπάλτη η ή κάποιου, εντάξει τότε ήταν ο Φιντιπάλτη που άξιζε να την ονομάσουν στο όνομα του τι, αλλά όταν μελετήσει τον Κάρλο Πάτσε, ο οποίο κέρδισε τον Grand Prix Βραζιλία ένα χρόνο αργότερα, μετά τι τρει νίκε του Φιντιπάλτη, κέρδισε τον Grand Prix του Βραζιλία το 1975 ο Κάρλο Πάτσε, αν δεν απατώμε και αυτό ήταν παολίστα, από τον Πάολο δηλαδή, είναι ένα εξαιρετικό πιλότο, υποτιμημένος για μένα, ο οποίο σύμφωνα με τον Bernie Έκλεστον, οδηγούσε για την Bråμπαμ. Την ομάδα η οποία ανήκε στον Μπέρνι Έκλεστον και ο Μπέρνι Έκλεστον πιστεύει και συμφωνώ πλέον μαζί του έχοντα ψάξει τον Κάρλο Πάτσε, ότι θα ήταν μελλοντικό προαθλητή. Προηγήθηκε σε 7-8 γραμμέ πριν την καριέρα του, ήταν πολύ δυναμικό. Προηγήθηκε το το 77 στο Ιντερ Λάκο πρωτού νικήσει ο άλλο Νοτιοαμερικανό ο ο Αργεντίνο, ο Κάρλο Ρόιτεμαν με την Φεράρι. Άρα ο Κάρλο Πάτσε, αξιόλογο πιλότο, είπαμε υποτιμημένο και ο σκοτώθηκε το 1977. Λίγο μετά που προηγήθηκε για τελευταία φορά στο Grand Prix τη πατρίδα του, μετά από πτώση του αεροσκάφου του. Δυστυχώ τον χάσαμε έτσι. Ο άνθρωπο του οποίου επίση τα φέρει το όνομα, ο Καρδό Πάτσε. Εντάξει, και μετά σιγά σιγά κατευθύνθηκε το Grand Prix τη Βραζιλία δεκαετία του 80 κυρίω, στο Ρίο Δετζανέιρο. Με πρωταγωνιστή τότε τον Νέλσον μπήκε άλλε δύο νίκε το 1980. Κατά θα ήταν τρει νίκε. Γιατί κέρδισε και το 82 πικέ, με την Brap, είχαμε τον Grand Prix, το οποίο είχαμε τα υδροψύχτα φρένα. Παρανομία των ομάδων, αν θέλετε, που έβαζαν για να προκειμένου να έρθει το αυτοκίνητο κάτω από το όριο βάρους. Γέμιζαν τα, ε, τα, τα λεγόμενα ψυχτικά των φρένων με μικρά τεπόζιτα νερού, mm. για να ψύχονται τι τα φρένα. Μόλις έφυγαν έξω στην πίστα, άδειαζαν το νερό, που δεν χρειάζονταν φρένα, τα φρένα νερό για να ψυχτούν και έτσι... Ε, το έκανα διάφορες ομάδε αυτό. Νομίζω το κάνει και ο δεύτερος συγχνή ημέρα, Ο Κέκε με την Williams Άρα ακύρωσαν τον Πικέ από εκείνη την νίκη και τον Ροσμπερκ και πήρε τελικά την νίκη ο πρός με την Renault, αλλά πάνω στο βάθρο ενώ ανέβηκε ως νικητής μέχρι τότε ο, ο Πικέ είχε νομίζω Λυποθυμίσει σχεδόν πάρα στο βάθρο, η κόπωση το ήταν τόσο μεγάλη που θυμάμαι στου τελευταίου γύρου, αυτή να η ακούσα του 82 στο Ροίο Τετζαί, οι μίε του να μην αντέχουν και το ρύθα ήταν αριστερόστροφη mm-hmm. α, πίστα, αντικλόγι. Άρα οι μίε είναι ε, οι πιλότοι εξασκούν του μίε να στρίβουν από την αντίθετη πλευρά και στο Γυμναστήριο μέχρι σήμερα. Καιρίω εφόσον οι παραγωγεί είναι δεξιότροφε. Και είχε, θυμάμαι ο Νέλον Πικέρι το 81 ή του γύρου ακουπά. Στο πλάι του πιλωτσυρίου το, μονοθέσιο, το ακουμπά το κεφάλι, στο πλάι του πιλωτσυρίου για να ξεκουράσει τους μύες και σχεδόν πάρα στο βάθρο λιποθυμά. Χειρότερο από ό,τι έπαθε ο Σένα τον 91, είχε πάθει σχεδόν λιποθύμηση, είπαμε. Και αν του έλεγε κάποιος ότι θα έχανε και την νίκη, τον αγύρωσαν τελικά, σίγουρα θα λιποθυμούσε. Τραϊκό. Τώρα όμω, έτσι για να λέμε και κάποια άλλα πράγματα αναφορικά με τη γνήσια πίστη του Ιντερ Λάγκο. Μια ιστορία φέρνει την άλλη τώρα, αλλά θυμάμαι 1979, παιδιά, τον θρελικό Ζιλ Βιλνιέφ. Είμαι σίγουρο ότι και ο Παύλο Αλέπη, που μας ακούει συχνά, προσωπικό μου, ήρωα δημοσιογράφο. Τη Φόρμουλα που περιέγραφε του αγώνε στην ελληνική τηλεόραση, ο οποίο σίγουρα θεωρούσε και αυτόν τον Γίλ από τους δικούς του δικού του ήρωε. Έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο για την Φόρμουλα εκείνη τη εποχή και τον, του στέλνουμε του χαιρετισμού μα του κύριου Παύλου Αλέπη. Να πούμε εδώ ότι ήταν νομίζω περιέγραφε και την κούρσα στην οποία σκοτώθηκε και μα είπε αυτή την εμπειρία που σίγουρα δεν θα ήθελε κάποιο να ζήσει. Κάποιο που αγαπούσε ειδικά τον Γίλ, όπω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πω κάτι έτσι αφιερωμένο στον Παύλο Αλέπη: Ότι το 1979, όταν κατέβηκε η Φόρμουλα στο Ιντερ για πρώτη-τελευταία φορά, ο ο, ο Γιλβιλινέβι ήταν ο πρώτο πιλότο που αποπειράθηκε να πάρει τι δύο πρώτε στροφέ τη πίστα. Τότε δεν υπήρχε το το Σένα και η Κούρβα του Σόλ, υπήρχαν δύο πολύ γρήγορε αριστερέ στροφέ, πάρα πολύ γρήγορε, 250 χιλιόμετρα την ώρα. Σίγουρα δεν μπορούσαν όλοι οι πιλότοι να πάρουν τι στροφέ αυτέ, τι δύο στροφέ, τι δίδυμες στροφέ με το πόδι καρφωμένο στον Γκάζι. Και αυτό είναι που μα άρεσε τόσο πολύ στη φόρμουλα τότε είναι ότι οι πιλότοι τη φόρμουλα έκαναν πράγματα που κοινό θνητό και εμεί που παρακολουθούσαμε δεν μπορούσαμε όλε τα πιο τρελά μα όνειρα να κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλοί από του συνάδελφου του πιλότους δεν μπορούσαν να τολμήσουν να κάνουν τα πράγματα που έκαναν κάποιοι πιλότοι, και ο Γίλ ήταν τέτοιο λέγεται ότι είναι ο πρώτο πιλότο στην ιστορία που κατάφερε να πάρει τις δύο στροφές του Ιντερλάκκος χωρί να σηκώσει το πόδιτο από τον Γκάζι, με ένα απίστευτο διπλό δριφτ, διαρκείας δριφτ στην πρώτη μέχρι τη δεύτερη στροφή και πώς το έκανε αυτό παιδιά, το έκανε με την απαρχαιωμένη Ferrari 312 T3 της προηγούμενη χρονιάς, διότι ακόμα δεν είχε έτοιμη την Ferrari T4 του Φορκιέρι για το 79 η Ferrari έτοιμη, άρα νίκησε Εντάξει, το πέτυχε αυτό, αλλά είναι είναι η η κούρσα την οποία τι πρώτε δύο κούρσες του 79 τι κέρδισε η Λιζιέ με τον Ζακ Λαφitte, ήταν ένα-δύο μαζί με τον Πατρίκ Ντεπαγιέ. Και παιδιά, μια έτσι όμορφη ιστορία εδώ: η η Λιζιέ κέρδισε τα πρώτα δύο Grand Prix τη χρονιά, και μετά κέρδισε και μια νίκη μετά στην Ισπανία με τον Ντεπαγιέ. Δύο όλα, αυτή τη μειονότητα παγιέται και κάπου καταποντίστηκε μετά η ομάδα. Και έτσι μια ωραία αστεία ιστορία λέει ότι εδώ ο τεχνικό διευθυντή τη ομάδα, καλό φίλο και μηχανολόγο αργότερα του iPhone σε έναν στυλό του, ο Γάλλος ο Γεράρν Ντούκα είχε πει ότι ξέρεις, σημειώσαμε ε, το, το setup το του αυτοκινήτου πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρων ζητάν που ήταν ο χορηγό, και μετά χάσανε το πακέτο <laughs> <laughs> με το setup. Και η Λίζερ δεν δε είδε ξανά άσπρη μέρα, αλλά έτσι όμορφε αναμνήσει από. Αλλέ εποχέ πιο ρομαντικέ. Ναι, πιο το, το παλιό Ιντερλάκος, ναι, ναι, ναι.
2: Πρόσφερε και μεγάλες στιγμές και στη σύγχρονη ιστορία. Ο Μάριος μπορεί να θυμάται για το 2007. Με το Κίμι Ράικον.
1: Πες Νίκι, Νίκι, Νίκι ναι. του
2: Ράικον. Το 7 στο Ιντερλάκος. Το 7. Το 7 ναι, ναι. Ήταν τότε που ήταν το σκάνδαλο... Α, το κατασκοπίας. Κατασκοπίας της Μακλάρη με τη Φεράρι. Ο Μάριο ξέρει και... Αρκετέ λεπτομέρειε για το σκάνδαλο να μα πει: Αυτή η μετά. Είχα μηδενίσει τη Μακλάρεν από το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Έμειναν οι βαθμοί στον Χάμιλτον και στον Αλόνσο που ανταγωνίζουν αν τότε το κοιμηράει η κονεγιά του ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα
0: πιλότων πλέον. Από κατασκευαστών είχε μηδενιστεί η Μακλάρεν. Η
2: Μακλάρεν και πήγε στη Φεράρη με την BMW να να πάτω με δεύτερη τότε. Είχε κάτι προβλήματα ο Χάμιλτον, παρό λίγο να εγκαταλείψει, δεν επέλεγε, δεν κατάφερε να επιλέξει ταχύτητα Το μονοθέσιο έπαιζε πολύ πίσω στην κατάταξη και δεν
0: είσαι ο Συγγνώμη, καλό παράδειγμα. Εδώ σου αυτό που λες, φύγαμε από τις εποχές από τον Σένα. Δηλαδή, πλέον με ταπάτω στο τιμόνι, ο πιλότο δεν μπορούσε να επιλέξει μία σχέση και να την κρατήσει μέσα. Δηλαδή, αυτά που προλάβαμε... Που μπορούσαν οι πιλότοι να κάνουν αυτά τα άντρα γαθήματα για να κερδίσουν ένα Γκράμπρι. Mm. Και λέμε: είμαστε, είμαστε πολύ τυχεροί που τα ζήσαμε. Ε, όχι πω οι σημερινοί δεν, δεν αξίζουν και δεν μπορούν, αλλά είναι εκείνο που τότε μπορούσαν να κάνουν πράγματα. Αλλά συνέχεια στην ιστορία, ναι. Ήταν άτυχο ο Σερ
2: Λουί που έπεσε τόσο πίσω. Ακούστηκαν και κάποιε φήμε οι οποίε δεν ευστάθουν όμω να τονίσουμε. Mm. Με το ότι έγινε επίτηδε δεν ευσταθούν. Απλά δεν μπορούσε να επιλέξει. Φαίνεται και από τι ρυθμίσει στον Τιμόνι ότι άλλαξε διάφορε ρυθμίσει ώστε να επιλέξει ταχύτητα. Και δει ο Κιμμυράκονεν τον αγώνα προσπερνώντα το Φελίππια Μάσα στα πιτ. Αυτό πιστεύω ότι έγινε με κάποιο τάκτα από τη Φεραρή για να μην δώσει οδηγίε μπροστά στου παολίστα του Μάσα να κάνει πίσω. Το έκανε με τα πιτ. Τα ξεχνούσε διαδήλωση. Ναι, τα έκανε. Ήταν έτσι με αξιοπρέπεια που έγινε. Κέρδισε ο Κυμμυράκων, ήταν ο μοναδικό τίτλο στην καριέρα του. Μια πλούσια καριέρα η οποία θεωρώ ότι αδικήθηκε από του αριθμού. Ήταν ναι. σπουδαίο ταλέντο.
0: Ειδικά τα προηγούμενα mm. του χρόνια, εγώ τον θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή, πάντα δεν θυμόμαστε έναν πιλότο ούτε από το, τα προδάθμινα που, που κέρδισε κατά ανάγκη, ούτε καν από τι νίκε πολλέ φορέ. Το θυμόμαστε τη, από την τη ψυχή που έβαζε πίσω από το τιμόνι και τα χρόνια τα προηγούμενα στη Μακλάρα Μερσεντέ. Mm. Ε, ήταν ένα ακροβάτη ο Κίμη Το
1: 2003 και 2005. Ναι,
0: ναι, ναι. ναι.
2: Ο Κίμη ήταν ένα πιλότο ο οποίο το ταλέντο του, δηλαδή το. Πώ να πω, φυσικό ταλέντο να Naturale. Ναι. Ήταν από του πιλότου που δεν βγαίνουν εύκολα ακόμα και σήμερα. Είναι απίστευτα μεγάλο ταλέντο. Θα
0: δολάτρευε ο Έντζο Φεράρι.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Δεδομένο. Ήταν και ορόσημο χαρακτήρα του. Εμένα μου άρεσε ενώ. Ο ναι. Kimi που ήταν Λακωνικός, σχολείς.
0: αλλά πάντοτε με αυτό το χιούμορ και παλιάς σχολής ναι. πιλότος. Εντάξει, είναι τυχαίο που ήταν ήρωας του ο James Hunt, ο Βρετανός γνωστός πιλότος τη δηλαδής του 70. Και να πούμε ότι η Ferrari έχει να πάρει τίτλο των το, οδηγών από, ναι, 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 από, ναι, ναι. από τότε. Ναι, η Ferrari έχει να πάρει τίτλο πιλότων ε, από το 7, έχει να πάρει τίτλο κατασκευαστών από το 2008 και μαχλάρε, παιδιά, Απίστευτο, έχει να πάρει τίτλο, εντάξει, πιλότων από το 8, από αλλά 8. έχει να πάρει τίτλο κατασκευαστών από το 1998. 98. Ναι. 98, 98. Απίστευτο το πράγμα. Το 1999 ναι. πήραν τον τίτλο Φεράρι. Αυτή η υπερομάδα, η McLaren, είναι πραγματικά, τάξη, απογοητευτική η φετινή χρονιά για την Περιμέναμε McLaren. Περιμέναμε καλύτερα να ναι, πούμε, ναι. ελπίζουμε ότι το χρόνο βελτιωθεί.
2: Αλλά μια και είμαστε στη McLaren, να μα πει ο Μαριός αν θέλει σχετικά κάποιε λεπτομέρειε. Για το τι
1: γίν <laughs> ε, εννοείται για το 2007 Είκο, το... Ο, και, ο, και για, το, 2007, εγώ,
2: και για το, το και για το, ναι.
1: για, για, για το μέλλον. Πώ βλέπει την ομάδα ε, του α, χρόνου. Α, το μέλλον. Ε, να πούμε ότι ε, φέτο μέχρι τέλο του χρόνου θα είναι έτοιμο το Wind Tunnel τη mm. McLaren. Που σημαίνει ότι το, διο, το μοντέλο του 2023 δεν έχει εξελιχθεί μέσα στο Wind Tunnel, αλλά από το 2024 mm. η McLaren mm. θα έχει ένα καινούριο Wind Tunnel. Τελευταία τεχνολογία πλέον ε, το πρόβλημα τη Μακλά ήταν ότι όταν το 2009 είχαν αλλάξει τα μονοθέσια, δηλαδή η προστινή πτέρυγα, είχε πλατείνει με τα αποτελέσματα τα πτέρυγα να είναι outwashers παρά inwashers. Όταν λέμε outwashers σημαίνει ότι ο αέρα κατευθύνεται γύρω από το λαστικό mm-hmm. παρά τα inwashers που ο αέρα κατευθύνεται από μέσα από mm-hmm. το λαστικό. Δηλαδή, αν δούμε μια mp 44 υπαρχει πιο μικρό πτέρυγιο μπροστά γιατί ο αέρα κατευθύνεται μέσα Στου τροχού, όχι από έξω. Το πρόβλημα που είχε είναι η McLaren. Το μεγάλο τη πρόβλημα που ο λόγο που η McLaren τα τελευταία δέκα χρόνια τη βλέπουμε να μάχεται για να πάρει κάποιε νίκες στην πίστα είναι ότι το, η αρωσίνα κατά είναι αρκετά στενή. Mm-hmm. Όταν είχαν βάλει για πρώτη φορά το μονοθέσιο του 60%. Είναι κλίμακα
0: σε 60% έτσι. Είναι
1: 60% τα... που μένουν και στην αεροσκάφη.
0: Συγγνώμη, μιλάμε τώρα σχεδόν, από τότε που κτίστηκε η νέα βάση, το Μιλάμε για 20
1: χρόνια αεροσκάφη. Ναι, ναι, 2000... Υπερσύγχρονη,
0: μένα, αλλά πλέον ναι. γερασμένη για δεδομένα
1: όπως και το simulator. το simulator. Θεωρείται το simulator είναι απαρχιωμένο. Θεωρείται ότι είναι τεχνολογία πλέον. Ε, υπόψη ότι υπάρχουν δύο ένα στο McLaren Racing, σε οδηγούς που τρέχουν στο LMP να μπορούν να να κάνουν rent, δηλαδή να πληρώσουν κάποια αρκετά χρήματα και να έρθουν στη McLaren να δοκιμάσουν τον εξομοιότη, αλλά αυτός είναι της McLaren Applied Technology, όχι του του Racing. Συγκεκριμένα νομίζω υπάρχουν τρία σημείο στη McLaren, ένα Racing και δύο στο McLaren Applied. Το πρόβλημα της McLaren παγιά ήταν ότι ήταν αρκετά στενή σύραγγα. Άρα, όταν είχαν βάλει τα μονοθέσια με το μακρύ ρήγχο πλέον με τα out-washers, είχαν δει ότι έπαιρναν κάποιε περίεργε μετρήσει. Δηλαδή, όταν υπάρχουν εκατοντάδε αισθητήρε μέσα στην αρρωσίνα για να μετρούν το κάθε σημείο του μονοθεσιού, έβλεπαν ότι έπαιρναν κάποια spice, κάποιο noise το λεγόμενο. Το ότι είχαν δει στη Μακλάνιτον Ότι, όταν ο αέρα κατευθυνόταν στον προστινό ρήγχο, στα out-washers, έστειναν τον αέρα στα αντιχώματα του Wind Tunnel, ah. έκαναν bounce και ξανάρχονταν πίσω στο σύνολο. δίνει από το πουθενά. Ακριβώ. Με αποτέλεσμα να μετρούν τα το αεροδυναγά του μονοθεσιού και να παίρνουν κάποια περίεργα σήματα που ήταν ο αέρα που κατευθυνόταν από τα ατυχώματα του Wind Tunnel. Πίσω στο μονοθέσο όπου κάνει το λεγόμενο bouncing. Και είναι αυτό που λέει καμιά φορά Μάριο, ο
0: συσχετισμό δεδομένων αεροσύραγγα με τα δεδομένα τη πίστη. Ακριβώ. Αυτό ο
1: συσχετισμό σίγουρα που δεν υπήρχε. Από το 2009 η McLaren ο πιάνει την αεροσύραγγα τη Toyota. Στην στην κολονία, ναι. Που δεν είναι αρκετά βολικό ότι υπάρχουν 2-3 engineers, technicians στην αεροσύραγγα να πρέπει να ταξιδεύουν συνεχώ στην Toyota για να δοκιμάσουν την άρα από του χρόνου θα έχουν in-house, ε, είναι η ίδια αεροσύραγκα, απλά το κομμάτι μου μονοθέσεων. πλέον έχει πλατήνι, απλά έχουν πλατήνι την αεροσύραγκα για να μην έχουν το πρόβλημα με τα out-washed στα λεγόμενα.
0: Πάντως για κάποιες από εκείνες τις εποχές, ο Πίτερο Προδρόμου, υπεύθυνος αεροδοναϊκών τη McLaren τότε, μου έλεγε ότι εξομοίωναν το ότι κάτι που δεν έκαναν όλε οι ομάδες στη McLaren, ακόμα και το, πέρα από το γιο πιτς uh, και το ρολ, εξομοίωναν το αυτοκίνητο uh, σε όλες τις κλίσεις γιατί ήθελαν να δουν uh, ακόμα και όταν στρίβει το τιμόνι, πόσο αέρα χτυπά πάνω στον προστινό πτερίγιο. Και να πούμε ότι μια, πιο σημαντική το πιο σημαντικό αεροδυναμικό εξάρτημα σε ένα μονοθέσιο τη Φόρμουλα είναι το προστινό πτερίγιο mm-hmm. απλούστατα και μόνο γιατί είναι το πρώτο, που συναντά, πρώτο τεμάχιο που συναντά ο αέρα. Mm-hmm. Άρα αυτό κατευθύνει τον αέρα πάνω στο υπόλοιπο μονοθέσιο και όταν στρίβει τα λάστιχα βεβαίω, ο αέρα χτυπάει διαφορετικά πάνω στο προστινό πτερίγιο. Και τότε, παιδιά, αυτό το εξομοιώνει, ήταν. Τότε ήταν μυστικό. Το εξομείο είναι μόνο η McLaren. Το έκανε μόνο η McLaren, όπω μου είχε πει τότε ο Πίτερ του δρόμο. Και είναι κάτι το οποίο θυμάμαι πολύ καλά πώ πιάστηκε στον αέρα η, Μισελ, η, 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 η εργοστασιακή ομάδα τη παιδιά. το 2007. Όταν, το 7, όταν άλλαξαν προμηθευτή ελαστικών και έφυγαν από τη Μισελεν και πήγαν στην Bridgestone, ε, του πήρε μέχρι τα μέσα τη σεζόν να αντιληφθούν τι, ότι επειδή τα ελαστικά τη Μισελεν. Που χρησιμοποιούσαν προηγουμένω, στρέβλωναν με ένα διαφορετικό τρόπο από τα πιο στιβαρά ελαστικά τη Bridgestone, τα τυχόματα εκεί. Ο αέρα που χτυπούσε πάνω σε αυτά τα λάστιχα χτυπούσε πάνω στο προστινό πτεριό με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Άρα είχαν πρόβλημα αεροδυναμικό λόγω των ελαστικών, γιατί δεν μπορούσαν να εξομοιώσουν μέσα στην αεροσύραγγα mm-hmm. την, RB, συγχνώ, RB λέω, την R27, 27. την r τότε, ε, σωστά, και του πήρε μέχρι τα μέσα τη σεζόν. Να το ανακαλύψουν αυτό το Ρενό, Ενώ η Μακλάρα είχε είχε αυτή την
1: πολυτέλεια δύο-τρία χρόνια προηγουμένω. Επειδή στην αεροσύραγγα το μονοθέσιο είναι standstill, τα τροχή βλέπουν στάσιμο, Στάσιμο, βλέπουν ευθεία. Αυτό που είχαν πει στη Μακλάρα είναι ότι όταν το μονοθέσιο στρίβει, βασικά τα αεροδυναμικά τα θέλουμε για να στρίβει το μονοθέσιο να μπορεί να κρατηθεί στην πίστα. Αλλά όταν στρίβει, πλέον τα τροχή. Αλλάζουν κατεύθυνση. Άρα, δεν είναι το ίδιο μονοθέσιο όταν οι τροχοί βλέπουν ευθεία στην αρωσία. Είναι να κάνει με το να αλλάξει τρόπο. Άρα, ήταν ήταν μια κοινοτομία που σκέφτηκα στη Μακλάρεν. Όπω δεν είναι επειδή δούλευε. Και να πούμε,
0: παιδιά, συγγνώμη, Μαρία, να τονίσουμε εδώ ότι μιλάμε τότε για την υπερομάδα τη Μακλάρεν. Που όταν ο Πίτερ Προδρόμου και ο Έντρια Νιού πήγαν στη Red Bull και ανακάλυψαν πόσο πίσω ήταν η Red Bull σε σχέση με τη Μακλάρεν από πλευρά εργαλείων και τεχνολογία και υποδομών και να πιστώσουμε άλλη μια φορά τον Κύπρο συμπατριώτη μα που άλλαξε γιατί ήταν πολύ χάντζον, προσγειωμένο άνθρωπο, πολύ χαμηλών τόνων. Δεν θα μιλήσω πολύ για τον εαυτό το είδο, αλλά γνωρίζω από πρώτο χέρι από από συναδέλφου ότι ήταν ήταν χάντζον πάνω σε όλα. Πώ έφτιαξε την υποδομή αυτή τη Red Bull για να προοδεύσει και να πάρει του τίτλου που πήρε στη Φόρμουλα 1, ο ο Πίτερ Προδρόμου.
1: Αυτό που θέλω να πω ότι δεν το λέω επειδή ήμουνα μέρο τη Μακλάρεν, αλλά η Μακλάρεν μαζί με τη Lotus και λίγε άλλε ομάδες, είναι η μοναδική σύγχρονη ομάδα που έχει φέρει τόσες πολλές κοινοτομίες. Τα τελευταία 30 χρόνια. Και μετά η Williams. Και μετά η Williams, επιτοπλήστων, όλες οι κοινοτομίες που έχουμε στη Μακλάρεν, στη Φόρμουλα 1, έχουν έρθει από τη Μακλάρεν. Lotus, Μακλάρεν και 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 Williams.
0: Η Φεράρι ποτέ δεν καινοτομούσε, για δεν να λέγεται. Ήταν αρκετά... Συντηρητική, συντηρητική, λόγω εντζοφεράρι. εντζοφεράρι. Αλλά Αλλά να πούμε εδώ ότι παιδιά πραγματικά όταν βγει κάποιος στην Lotus 72 του 1970 που σχεδίασε ο αείμενιστος Μόρις Φίλιπ που ήταν το πρώτο αυτοκινήτο και καλυμμένη ανάρτηση με inboard φρένα, με με αεροδυναμικά σφήνα με με, με μονοκοκ με άτρακτο μονοκοκ μονοκοκ. Ναι ναι, ναι, ναι. Ναι, που ήταν Τότε ήταν πολύ, πολύ μπροστά για την εποχή τη. Και όταν κοιτά ένα μονοθέσιο, το Φόρμουλα 1 σημερινό, κοιτάζει πάνω του διάφορα σημεία και λε: Ευχαριστώ τον Colin Chapman. Αυτή είναι η ιδιοφυλακή τη Λότου που όλα είναι πολλά από τα πράγματα. Είναι εξέλιξη των ιδεών του του αίμνη του Colin Chapman που πέθανε τον Δεκέμβριο του 1982, πριν από 40 40 χρόνια, επέτειο. Και
2: δεν ήταν μόνο τα αεροδυναμικά που σχεδιάζε ο Chapman. Είχε εγκαιμονή με το χαμηλό βάρος mm, που ναι. βοηθά τρομερά τα αγωνιστικά mm. αυτοκίνητα, πόσο μάλλον τα μονοπωσία τη φορτηγά.
0: Αυτό είναι ο πρώτο που έδωσε σημασία η, η, σε υπερβολικό βαθμό στο βάρο που λέγαμε και σε προηγούμενα podcast. Ότι εάν δεν, όταν ένα αυτοκίνητο δικό του τερμάριζε την κούρσα. Και δεν έσπαζε τέλο πάντων. Μόλι τερμάριζε, σημαίνει ότι ήταν υπερβολικά στερεό. Ήθελε να είναι τόσο ελαφρύ το μονοθέσιο που να μπορεί να κερδίζει χειριοστά το δευτερολέπτου ανα αναγύρω. Αυτό ήταν ο ο Κόλλιν Τσάπμαν. Μα είναι σωστή η τακτική αυτή και για
2: τη φθορά του ελαστικού και για τη φθορά κυβωτίου, κινητήρα. Αυτά
0: όμω τα ανακάλυψαν αυτέ οι δύο την εποχή που η αυτοκινητοβιομηχανία και η υπόλοιπη βιομηχανία, αν θέλετε, έκαναν μεσάνυχτα. φόρμουλα είναι αυτή πάντοτε.
2: Πάντοτε ήταν ναι. και πάντοτε θα μείνει ω ο βασιλιά τη καινοτομία. Είναι
1: η μέκα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ναι. η Φορμουλέα. Ναι. Ο, ναι. ο Κόλι Τσάπμαν και ο Ροντένι, αυτό που λέω, ήταν πάντα και ο Μπέρνι Εκκληστον. Ναι, ήταν πάντα 10 χρόνια μπροστά από όλου στον τρίτη. Πάντω, έτσι για να κλείσουμε και μια ακόμα
0: ιστορία από βραζιλιάνικο γραπτή. Πειδή θυμάστε, ποια ήταν η μόνη φορά στην ιστορία, ή όχι η μόνη, αλλά η πρώτη, ίσω, ισω που μπήκε ένα πιλότο στα πίτ και του άλλαξαν αντί Τέσσερι εντό αγικών τροχού, του άλλαξαν πέντε. Το 89 στο Ρίο Δετζανέιρο ο Νάιτζελ Μάνσελ που του άλλαξαν και τη μόνη, γιατί ήταν ήταν η χρονιά όπου ο ίδιο λέει την ιστορία ότι όταν έκαναν δοκιμαστικά πριν από την έναρξη τη σεζόν, η Ferrari 639 αρχικά και μετά 640, δεν μπορούσε να συμπληρώσει περισσότερου από επτά συνεχόμενου γύρου. Έσπαζε πάνω ότι το κυβότιο. Και ο Μάνσελ λέει την ιστορία. Πάμε στο πρώτο γραφείο στο Ρίο Δετζανέιρο. Κάνουμε δοκιμαστικά παρασκηνιακά προτού ξεκινήσει το τρίμερο. Και εκεί συνεχίζει τα προβλήματα τη η Ferrari. Τέλο πάντων, δεν αντέχει το μόνο τη. Και βρίσκει, λέει, τυχαία, έναν πιλότο τη British Airways, ο Μάνσελ, εκεί στο Πάτοκ. Και συμφώνησαν ότι τι ώρα φεύγει η πτήση, του λέει, ξέρω εγώ. Και ο Μάνσελ θα έφευγε από την πίστα προτού τελειώσει η κούρσα. Διότι ποτέ δεν αντέχει η Ferrari πάνω από 7 γύρου. Η κούρσα στο Ρίο Τεντζανέρο, στην Τζακαρεπάκο, ήταν για 60 γύρου τότε. Και τι έγινε, παιδιά. Άντεξε το για 60 δαχ Απλά είχε κάποιο πρόβλημα στη μέση του αγώνα και σκαρφίστηκαν και άλλαξαν τη μόνη. Το πετάω μάρσε, του βάζουν ένα καινούργιο, το εφαρμόζουν πάνω και συνεχίζει και κερδίζει την κούρσα. Και θυμάμαι κάτι άλλο τη παράξενο που γίνεται στον αγώνα. Το τρόπε που του δώσαν, είχε πάνω εχμηρά... Το μέταλλο ήταν εχμηρό και μάτωσε τα χέρια του. Μετά από όλο το δράμα πίσω από το τιμόνι, του έδωσαν ένα κύπελο που μάτωσε τα χέρια του. Μάλιστα. Εχμηρό μέταλλο τέλο πάντων. Και είναι αυτή η στόχη, βέβαια έχασε την πτήση εννοείται. Κέντεσε την κούρσα, έχασε την πτήση. Σπουδαία ιστορία. Ήταν τον τεπούτο των Πάτολ στη Φόρμουλα 1 διαχειριό του θρελικού σχεδιαστή του Βρετανού, του Τζον Μπαρνάρτ, για την Φεράρι το 1989.
1: Και αυτό το έκανε mm. καθαρά για αεροδυναμικά. Ο mm. σχεδιασμό mm. του μοθεσίου.
2: Mm. Αλλά είναι αδιανόητο στι μέρε μα να φανταστούμε μονοθεσίον τη Φόρμουλα 1 χωρί mm. mm. mm.
3: Είναι
2: σπουδαία τεχνολογία και πρέπει να ευγνωμονούν
0: οι ομάδε τη Φόρμουλα 1 Barnard, για την mm. καινοτομία mm. Ναι. αυτή. Και ξέρεις, ό, όσοι αυτή τη Μα λείπουν εκείνα τα χρόνια που βλέπαμε καινοτομίε που ήταν εξόφθαλμε και τόσο έντονε και από ομάδα σε ομάδα διέφεραν τόσο πολύ τα μονοθέσια. Και ερχόμαστε σε ένα σημείο που σχεδόν τα πάντα, μόνο στο έμπειρο μάτι, διακρίνει μεγάλε διαφορέ. Τι μικρέ διαφορέ εννοώ. Δεν το επιτρέπουν ούτε και οι
2: κανονισμοί. Ακριβώ. Όπω επίση ότι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ομάδε αλλά και οι τεχνικοί αυτέ οι διάνοιε που εργάζονται στο Φόρμουλα 1 πετυχαίνουν το το μέγιστο ανάλογος
0: του μπάγκετ που έχω στα χέρια τους ή των εργαλείων που έχω στα χέρια τους. Λοιπόν παιδιά, έχετε κάτι τελευταίο να προσθέσετε? Οτιδήποτε για...
2: Αν υπομονούμε για την κούρσα στη χώρα του του βασιλιά της Φόρμουλα 1 στη Βραζιλία είναι μια πίστα που μπορώ να πω ότι δεν έχει στροφή, που να είναι χωρίς κλίση. Mm-hmm. Η, το Interlagos, όλες οι στροφές έχουν κλίση.
0: Και είναι... τι γραμμές, Συγνώμη πιστεύω από τον Σπύρο, στο 2016, ο Μάξ Βερστάπεν με την, εκείνος ο φοβερός αγώνας στη, στη βροχή, οι ανορθόδοξες γραμμές τους εκείνες τις παράξενες στροφές, μάγος. Ο Μάξ Βερστάπεν τότε
2: με έκανε να σιγουρευτώ ότι θα γινόταν πρωταθλητής και σύντομα, μάλιστα. Χρειάζεται μεγάλο ταλέντο να εντοπίσεις το βρεγμένο που κρατά νερό νερό και που όχι, διότι τότε ο Μαξιός Τάππεν ήταν 20 ετών. 20 ετών. Και να μπορέσει να διακρίνει τις γραμμές αυτές ήταν απίστευτο. Στην πρώτη του χρονιά με τη Red Bull. Στην πρώτη του χρονιά με τη Red Bull. Και μικρό παιδί 20 χρονών παιδί είναι ακόμα. Είναι μια πίστα η οποία συνήθω προσφέρει βρεγμένους αγώνες και συναρπαστικούς συνάμα όταν έρθει η βροχή, δηλαδή εξισώνονται οι διάφορες μονοθεσίες και μετρά το ταλέντο. Σε έτσιες περιπτώσει θα δούμε ένα φοβερό Verstappen, φοβερό Ναλόσο, φοβερό Χάμιλτον που είναι μια τριάδα τρομερίς στο βρεγμένο, αν βρέξει. Συνήθως έχει και safety car, λόγω των πολλών
0: περιστάτικων που συμβαίνουν. Ο Νίκ Χάιντφερ φέρτε και την πόρτα του Του του, του, του του, ιατρικού, του (laughs) του νοσοκομιακού αυτοκινήτου και έλεγε ο Μάρας προηγουμένως ότι το ΣΕΝΑΕΣ είναι τυφλή ίσως και βγήκε με όλη την ταχύτητα και πήρε για να πάρει την κούρβα το ΣΟΛ και είδε μπροστά του το... Το νοσοκομείο. Το, αυτοκίνητο. το αυτοκίνητο Και η μόνη του επιλογή ήταν να πάει αριστερά από το γρασίδι και στρίμωξε μεταξύ του αυτοκινήτου και τη μπαριέρα την, την Σάουμπερ, τότε που οδηγούσε και χτύπησε. Έφυγα την πόρτα. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Τι, ναι, 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 την ανοιχτή ναι. πόρτα. την ανοιχτή πόρτα του συνοδηγού, ναι, Του οδηγού. Ναι. Το οδηγού Αριστερή το οδηγού, πλευρά του οδηγού. Ναι, ναι, του
2: οδηγού. Πάλι καλά που δεν χτύπησε και το οδηγού. Δεν
0: χτύπησε ευτυχώ πάνω σε κάποιον. Δεν θυμάμαι τη χρονιά που έγινε αυτό. Το 3 ήταν. Όχι. Το 1 ή
2: το 2. Αρχέ
0: του 2000 Μαζί De... με τον Κίμη. Μαζί... Το Ομόσταυλο στην Ζάουμπερ, ο Κίμη Ράικονεν, που έκανε τον τεμπούλ,
2: τον Δε Φόρμουλα 1, εκείνο ο, το... ο νεαρό δυναμίτη. Το, το, το 2001, διότι το 2 ήταν στη Μαχλάρα μεσέντε, το Ράικονεν. Ναι. Γενικά είναι ένα αγώνα που πιστεύω θα προσφέρει
0: συγκινήσει. Θα δούμε και τον mm. uh, γύρο που έχει κάνει στα, στα σχόλια <laughs> με την Φεράρι του Αλέμ του πρώτου νικητή στην σύγχρονη πίστα του Ιντερ με την Ferrari. Θα κάνουμε μια αναβίωση να πούμε. Ναι, είναι τη Ferrari. Του
1: 1990 Τέλειο
0: πανέμορφο μονοθέσιο που, πανε... που δικαιωματικά έχει μια θέση στο Μουσείο Μοντέρνα Τέχρη τη Νέα Υόρκη. Ναι, ναι. Όσοι το έχουν δει
2: από κοντά, πρόκειται για πραγματικά μια πανέμορφη γκούκλα. Μια Σχέδιο Ένα... του μεγάλου Τζον Μπαρνάρτ. Με 7 ταχύτητε τότε, mm. να τονίσουμε, πολλοί είχαν εξήφερα, φεράρι, είχαν 7 με τα Πάντρο Σμιτ. Το βρήκα στον εξομοιωτή πιο εύκολο από την mp 4 5 του ΣΕΝΑ mm-hmm. τότε. Mm-hmm. Μιλώδηγικά, δηλαδή ήταν πιο καλό το μονοθέσιο, πιο εύκολο το διοικητικό. Ναι. Mm-hmm. Ηταν γρήγορη και η MP4-5Β,
0: 5 έβγαζε πιο εύκολα χρόνο ε, η, ε, η ε, Ferrari. Το 90, πάντω, λέγαμε όλοι τότε στη μάχη για τον τίτλο ΣΕΝΑ, Μακλάν Χόντα εναντίον Αλέν προ τη Ferrari. Λέγαμε ότι όλοι η Ferrari είχε το καλύτερο σασί και η. Και Και η McLaren είχε τον καλύτερο κινητήρα και βεβαίω γεφύρωσε το χάσμα, τη διαφορά. Ο Άιρτον Σένα πήρε τον τίτλο από τον τον Πρόστ. ήταν οι οι εποχέ που μπορούσε ο πιλότο να κάνει με την ψυχή τη διαφορά. Δεν ξέρω αν δεν ήταν ο Σένα στον Τιμώνικα, ήταν κάποιο άλλο που θα τα κατάφερνε. Και είπαμε ενάντια στον θρυλικό, τον πολύ μεγάλο και σπουδαίο Άλεν Πρόστ, οπλισμένο με μια τέτοια Φεράρι, ήταν και το πρωτάθλημα του 90 άφησε τρομερέ
2: αναμνήσει. Σπου... σπουδαίες εποχές. Μακάρι να αλλάξει κάτι στην πορεία και να ξαναδούμε <laughs> ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Εμένα αυτός είναι ο καημό μου. <laughs> Δεν δε με πειράζει τόσο <laughs> ότι <όλοι> αλλάξα αερογνωμικά <laughs> αλλά αυτό <laughs> με του κινητήρες <laughs> με ενοχλεί. <laughs> Δεν έχω κάτι με τα ευρωεδικά συστήματα, απλά προτιμώ την καθαρό εμην παλιά φόρμουλα Με του μελλοντικού ατμοσφαιρικούς.
1: Μια ασήγηση που έχω να φέρουν πίσω τους 10 Μαζί σου, Μάρια.
0: (laughs) Ψηφίστε όλοι, διδέκα. (laughs) Οτιδήποτε ατμοσφαιρικό (laughs) λέγω πραγματικά, πραγματικά. Δηλαδή, είναι εκείνο που ήμουνα στην Μόντσα τον περασμένο Σεπτέμβριο και άκουγα τα μονοθέλη πόσο βουβά ήταν και σε κάποια φάση είπα κάτι κουφό, παιδιά. Λέω, μακάρι να μην είχα την εμπειρία των παλιών καλών ατμοσφαιρικών κινητήρων για να μην μην νιώθω τόσο πολύ άντωνα τον πόνο. Ξέρω ότι όσοι, όσοι δεν άκουσαν αυτού του κινητήρε μπορεί να ε, δεν ξέρω, έχουν τη δική του άποψη, αλλά ε, είναι κάτι που, που λύπη αφάνταστα. Ε, το είπα πολλέ φορέ. Ε, ε, μέσα σε μια νύχτα έκλεψαν τη, τη φωνή τη φόρμουλας Και όλα αυτά στο, στο βομό τη προόδου τη αυτοκινητοβιομηχανία που δεν έπρεπε να λογοδοτεί καθόλου στην αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι, είναι υπερθέαμα. Ε, θέλουμε τον ήχο. Θέλουμε να βλέπουμε μια κούρσα. Και μιλώ κυρίω όταν πα στην πίστα, όχι από την τηλεόραση. Που ο ήχο ο ατμοσφαιρικό τότε μου έλεγαν πολύ όπω τη μέλισσα μου. <laughs> και του κοίταζα να παράξανε γιατί ήταν... δεν ήταν όπω τη μέλισσα, ήταν όπω το δεινόσαυρο. <laughs> δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί από την τηλεόραση να, να ακούσει. <laughs> Ό,τι βίντεο είχε βάλει σήμερα ατμοσφαιρικού κινητήρα, το, το έχει ζήσει αυτό επιτόπου να ακούσει του ατμοσφαιρικά θεριά, 2, 8, 12, ακόμα και 3,5 λίτρα που είχαμε από το 1987 μέχρι το 1989. Ε, ήταν το κάτι άλλο. Μακάρι. Θέλουμε να παραπάνω τη φόρμουλα με όλε τι αισθήσει. Ναι, ναι. Και είναι, δηλαδή, και
2: για το θεατή, τον ακούει το μονοθέσιο ναι. που έρχεται πριν να το δει να έρχεται ναι. από μόνο του εξητάρει. Ναι. Τώρα έρχεται και δεν το ακούει, περνά.
0: Ναι.
2: ή το ακούει τέλο πάντων πολύ πιο χαμηλή ένταση.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα μιλάμε για ώρε, να συνεχίσουμε αυτήν την κατεύθυνση, λίγο για διάλειμμα, μια φορά να σα ευχαριστήσω που θα ήταν μαζί μου. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά και τον κόσμο που μας άκουσε και μας παρακολούθησε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.